0: Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder compartir. Sí, ahí está. Así me queda a la altura más cómoda para mí. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer nuevamente. Eh, no solo voy dos mes meses. recién llegado a México. Así que descubriendo Ciudad de México por ahora. Pero eh, la verdad que nos han recibido de manera preciosa en todos lados, como también aquí en esta casa. Así que agradezco la invitación y ojalá que podamos tener una conversación que sea productiva, que sea enriquecedora en el marco de todo lo que viene haciendo y preparando. Eh, quiero comenzar haciendo, comentando que lo que dijiste de la revelación es algo de, que no es menor, esto de que cuando es ya Watt, estábamos por esa fecha y justo surgió una boda para mí que tuve que hacer un viaje y hacer una, una pareja y por eso la fecha pedí si podíamos correrla, pero la revelación en el judaísmo nunca termina, entonces esto de que cuando lo hacemos no es el momento en que lo que descubrimos o la Torah terminó, vamos continuamente y ojalá este sea sí el momento, al explicar un poco, momento de Torah para todos nosotros, voy a explicar qué es esto de momento de Torah, pero es momento de descubrimiento o revelación, entonces no es que sucedió sucede, entonces si lo hacemos después también va, va a tener ese, ese insight muy bien, la temática principal de la multiplicidad de temas que hay como bien decía en el que tiene varios temas es la revelación es, qué significa esto de que Dios se revela o que aparece y que entrega algo que es para nosotros la entrega de la Torah y tenemos muchos temas vamos a ver cuánto nos da el tiempo y podemos después este, seguir preguntando en otra instancia. Pero lo primero y principal que quisiera hacer es una distinción que no es menor, que es la distinción entre el lugar en el que estamos y el enfoque que hay del de enfoque tal vez religioso. Es decir, hay un enfoque, un abordaje hacia digamos los textos o hacia la tradición que es académico yo lo conozco, pasé por ese mundo también, o sea, hice un máster en educación, entonces conozco el enfoque y el acercamiento o la orientación académica hacia eh, los textos o hacia la historia o hacia las religiones y también soy rabino lo cual quiere decir que mi enfoque hacia estos textos a veces depende del contexto en el que estoy, cambiando es más fácil verlo esto en el aspecto tal vez de Dios podemos sentarnos a hablar acerca de Dios y yo como enmascarando mi fe o mi sensación o mi propio eh, sentimiento puedo hablar acerca de lo que la tradición judía ha escrito o pensado sobre Dios pero es muy distinto cuando yo voy a la mañana con mi comunidad en el rezo me conecté ¿no? y no me siento a hablar acerca de Dios me siento a hablar con Dios entonces mi enfoque ahí cambia, no tengo un enfoque académico en mi rezo, en mi momento con mi Creador, entonces no estoy preguntándome en ese momento las metáforas de Dios, que vamos a hablar un poco tal vez de eso, sino que estoy hablando con el misterio con el cual yo siento un inexplicable y una conexión. Esto no es menor, y podríamos hacer una disertación entera sobre el enfoque académico y el enfoque religioso, eh, yo creo en las dos cosas creo que las dos cosas se complementan y que las dos cosas se enriquecen mutuamente. Que uno puede tener un abordaje en el cual tiene una perspectiva, una orientación desapegada donde trata de entender la historia, la filología, la, digamos, de dónde viene la una palabra, la etimología, se enriquece de eso y eso no tiene por qué disminuir la experiencia que uno tiene cuando reza o desarrolla la parte como <coughs> espiritual o religiosa. Entonces, vamos a estar hablando como de estos dos enfoques. Voy a ir a un enfoque tal vez más académico para entender cómo es que los judíos han entendido, que se temo, pero han entendido la revelación que ha pasado y después tal vez metido tres como yo experimento esta revelación, lo que significa para mí. Habiendo hecho esta primera introducción, eh, lo primero que quisiera que entender es el enfoque, tal vez incluso hasta inconsciente, que hay en el, la vida de un judío. Lo digo consciente porque si uno agarra a un judío y le pregunta cómo es que está ordenado tu visión del mundo, también no lo digas en estos términos, pero nuestros rezos de todos los días así lo demuestran. Y el mundo o la visión de cómo funciona la vida judía está estructurada en tres puntos. El primero es la creación, el segundo es la revelación y el tercero es lo que se llama redención. En los rezos de todas las mañanas, los judíos agradecemos primero a Dios como creador y entendemos la creación no como algo que sucedió, sino como algo que está sucediendo. No es que el mundo fue creado, la bendición dice bendito eres tú que creas, las luminarias, o okay, que creas en este momento. Entonces, la creación no sucedió, está sucediendo. Tiene mucha lógica, digamos, la estamos viendo. Este momento está siendo creado continuamente. Después de agradecer a Dios como creador, se agradece a Dios como aquel que entregó la Torah, la revelación. Y después de eso, se declara la frase de fe principal del judaísmo, donde uno declara a Dios como uno y único, y finalmente termina esa estructura diciendo que Dios va a traer o que va a venir una redención, un tiempo mesiánico. Entonces, si la creación es el principio y la redención es el final, la revelación es el punto medio. que vamos a hablar hoy del punto medio. Podríamos haber dicho, bueno, quiero hablar de la creación, sería una disertación. Quiero hablar de la redención, como entiende el judaísmo, la idea mesiánica, la idea del fin de los tiempos. Sería otra conversación. Hoy nos vamos a meter en lo que se llama el plano histórico, literalmente. Es entre estos dos puntos como, tal vez, mitológicos. ¿no? El tiempo previo, el tiempo de la creación, que es un tiempo sin tiempo. Digamos. Incluso en la Biblia, los días no son días, son días extraños, más y el tiempo mitológico del después para la tradición judía, que es la llegada del Mesías es otro tiempo ahistórico, son dos como momentos entre medio de está la revelación, está el tiempo histórico que nosotros vivimos y la creencia judía es que para transicionar desde la creación hacia la idea ideal de esta idea mesiánica del mundo digamos sin, sin esas tal vez llamamos sin pobreza si esos males sociales, un mundo redimido, salvado, tiene que haber algo para poder cerrar esa brecha. Y ese algo es la revelación. Y ese algo, la tradición judía, es lo que llamamos Torah. Ah, yo tengo una carrera de,
1: de, de profesor. Entonces a mí, si alguien no entiende, no me sirve. O sea, si alguien no entendió lo que dije Torah,
0: puedo repetir. No me sirve que me escuche. Usted. Estoy tirando muy, voy a tirar mucha información, pero entonces para mí es importante que se entienda. Vamos a preguntar, pero eh, por favor, no, no, no quiero hablar y que digan que fue interesante porque no entendió nada. Entonces, estoy tratando de explicar este, lo, lo más eh, simple que puedo este tema. Entonces, nosotros vamos a enfocar en el medio. Entonces, la Torah, esta palabra, literalmente en hebreo, quiere decir instrucción o enseñanza. En el griego se va a terminar traduciendo como nomos, como ley, y va a ser entendiendo como la ley judía. La verdad es que los judíos decimos Toráchev Ihtav, es decir, la instrucción escrita. ¿Por qué? Porque tenemos otra que se llama Toráchev ba'alpe que es la instrucción oral, que son las enseñanzas de los sabios, que también terminaron siendo escritas. Es lo que ustedes tal vez escucharon alguna vez en la palabra Talmud, el Talmud, que son una colección de muchos textos escritos por miles de años, por varios maestros, originariamente era una tradición oral que se fue compilando, ¿no? y así la llamamos. Los judíos no decimos ley oral o ley escrita, decimos, ahora voy a explicar, Torah a todo esto. Entonces, ¿qué se revela? Se revela la instrucción, se revela la Torah, y como la foto muestra, tal vez este es el momento más famoso, es cuando Moshe en el libro del Éxodo, entre los capítulos 19 y 24, asciende al monte Sinai y recibe una revelación y el pueblo está abajo, en ese momento, eh, donde se entrega, donde Dios se manifiesta y entrega, vamos a hablar de qué significa eso, ¿no? De eso se trata la revelación, pero entrega algo, entrega para algunos un contenido, para otros una presencia, pero una manifestación entre el humano y lo divino que termina en los famosos diez mandamientos, todo esto está escrito en la Biblia, sea visitando de ahí, y eso es el tema, tal vez, central de la revelación, el momento histórico de ahí, antes y después, donde un grupo de esclavos que habían sido liberados se constituyen ahora en un pueblo, con una constitución que es la Torah, que es, ya decir, ¿qué es la Torah?, es una instrucción. Dentro de los temas que se ven el flyer, en Quisiera hacer una mención particular a esto, que digamos, son muchos temas que hemos ido atravesando, pero el tema de la entrega de Dios que se revela y entrega un contenido a un grupo particular ha generado uno de los temas históricos más complicados, que está en la siguiente lámina, que es el tema de la elección, el tema del pueblo judío como el pueblo elegido. Y ya que el entorno en el que estamos es un entorno de diálogo, es importante mencionar este, por eso lo, lo, lo pusimos aquí, porque ser elegido ha sido entendido históricamente como ser mejor, pero no necesariamente es así. Si a mí me traen para elegir entre pescado o carne, tal vez yo elija la carne o me gusta más, pero el pescado no es ontológicamente peor y en otra instancia podría elegir un pescado. El hecho de que yo elijo a mi esposa es porque yo creo que es la que yo elijo como la mejor para mí o la mejor para mi vida, pero eso no hace ontológicamente a todas las demás mujeres del mundo inferiores a mi elección. Entonces esto es importante porque uno de los grandes temas más polémicos es nuestra incapacidad de entender la metáfora que ponemos en Dios, si es padre, o según ustedes tiene hijos, yo no tengo un hijo, o sea, realmente no es que me dicen, ¿a quién hijo que eliges? Elijo a todos mis hijos. Entonces la idea de que esto es el pueblo elegido ese pueblo parece una instrucción, pero la elección no significa necesariamente superioridad, significa una misión concreta. Entonces, yo creo es importante esta distinción cuando hablamos de lo que significa la entrega de la torá a este grupo particular. Y esto históricamente ha sido un gran tema de debate, porque históricamente lo que ha sucedido, como bien sabemos, es que cada nueva manifestación religiosa se ha visto como elegida a sí misma. Y eso lamentablemente ha llevado a la idea de que tengo que eliminar al otro. No tiene por qué ser así. Y tengo una fuente incluso de la Biblia misma, en el libro de Amós, en el capítulo 9, versículo 7, Amós, literalmente el profeta dice en nombre de Dios, ustedes los israelitas no son más que otro pueblo para mí. Busquen la fuente y van a ver que dice exactamente eso. Entonces si bien es una relación de... Selección particularmente para una misión eso no hace que esto sea una definición de superioridad en esta revelación en esta entrega de este contenido a este grupo particular ¿por qué no lo entregó a toda la humanidad? bueno, para nosotros los judíos hay un solo Dios nuestro Dios no es el Dios de los judíos es el Dios de la humanidad y para nosotros la Torah esta revelación no es solo para nosotros encomendada Sí para ciertas cosas, pero es un texto que tiene una visión universal. O sea, no, no es solamente para los judíos el texto. El texto habla sobre un mundo mejor para la humanidad. Porque es inconcebible la idea de que este Dios, que es el único Dios para nosotros, sea un Dios privado. ¿Ok? Ese es el tema que no es menor del tema de, la, de cómo está esta selección. Y hablando de este tema, de la selección tal el tema siguiente de todo lo que va a desprenderse de esto es cómo hablamos de Dios cómo entendemos a Dios si bien no, no el enfoque no era teológico solamente es inevitable hablar de esto porque los judíos hasta el día de hoy decimos una bendición de las sinagogas cuando somos llamados a la Torah que decimos ayer sobre otros pueblos si nos has dado tu Torah Y atención Dios no recita esta bendición La recitamos nosotros Entonces la idea de que un Dios elige Sigue siendo otra metáfora Somos nosotros los que declaramos Que Dios nos ha elegido Y nos dio la Torah Pero esa bendición no aparece en nombre de Dios Y esto es muy importante Para todo lo que vamos a conversar Porque es importante entender que para la tradición judía nunca hablamos del Dios en sí mismo nadie tiene acceso realmente a la, a la divinidad sino que usamos metáforas para hablar acerca de ese Dios entonces lo que hacemos es los judíos hemos, no creemos que hemos inventado a Dios lo que creemos es que hemos descubierto a Dios y hemos inventado un lenguaje para tratar de comunicar lo, lo que es el misterio. Pero todas las metáforas que existen, cuando decimos Dios es padre, Dios es rey, todo eso son metáforas, no son el Dios en sí mismo. Los judíos no creemos en la personificación de Dios, ¿no? que, eh, que hay una no sé, la metáfora más conocida, es el, el antropomorfismo, ¿no? un señor con barba blanca sentado en una nube, diciendo, bueno, este vive y este se muere, no. No, no es eso nuestro Dios, o sea, nuestro Dios es hacer otra metáfora que es el misterio digamos, el misterio es energía que anima a todas las cosas, forma parte de todas las cosas, pero ninguna la puede contener en su totalidad, tiene un nombre esto estoy diciendo, se llama pananteísmo, no panteísmo, pananteísmo, es la idea de que esa energía cósmica, eso divino, está en todo, nosotros estamos hechos de la tabla periódica de los elementos, pero ninguna contiene la totalidad de eso, si no sería Dios. Esa es la gran distinción para nosotros con respecto a la creación y Dios. Todos nosotros estamos creados a imagen y semejanza de lo divino, pero ninguno es Dios, no tiene toda la totalidad, no puede tener ni una parte de esa divinidad. Este es el tema de las metáforas de Dios, el tema de cómo entendemos esto de la elección, que de alguna manera los judíos mismos hemos declarado esto, al igual que otras tradiciones pero siempre es importante tener esta conciencia, no es Dios quien lo declara, somos los humanos que desde ese antropomorfismo proyectamos desde nuestro lenguaje a ese misterio y decimos el misterio nos eligió, el misterio nunca dice yo los elegí a ustedes, somos los humanos los que decimos nos ha elegido, y no es una distinción menor para poder conversar, porque si no no hay diálogo si yo siento que soy el elegido de Dios y, y, y el otro y ustedes no, bueno, tenemos este un problema porque no estamos conversando pero yo creo que cada grupo religioso eventualmente cree una metáfora en la cual Dios los ha elegido, estamos conversando de metáforas. Y nadie está hablando de Dios en sí mismo, sino de lo que nosotros hemos imaginado que Dios es o hace. Entonces ahí esa salvedad, porque estaba entre los títulos que pusimos, de hablar del de pueblo elegido. ¿Vamos bien? ¿ok? okay. Bien, entonces, la pregunta que más deberá a los judíos, creo que vamos a pasar a la siguiente lámina, yo ni me acuerdo de la foto que puse, pero bueno, estaba mi colazo. ¿no es? La pregunta que deberá a los judíos en realidad, estamos viendo una foto donde hay ven parte de la tradición oral, se ve tan muda y escrito, en y una Biblia abajo, traducciones. a fin de cuentas, para entender esto, no, los judíos no discutimos si Dios se reveló o no, sino la pregunta que más nos convoca y más nos lleva a los judíos a la discusión hasta el día de hoy es, ¿qué reveló y cómo lo hizo? Nadie pone tela de juicio de que hubo una revelación o que algo sucedió en algún momento histórico y prueba de eso es la Torá, y prueba de eso son los textos que tenemos, y prueba de eso son más de 4.000 años después que los judíos estamos aquí, creemos que algo sucedió en algún momento, que llamamos en el monte Sinai, ahí donde Moshe experimenta algo, algo pasó ahí que continúa. Entonces nadie cuestiona si la Torah se entregó o no, se reveló, no es lo que se cuestiona, para entender la revelación en términos históricos y académicos, es qué fue lo que se reveló y cómo sucedió. Cuando hablamos de Torá, y por eso esta foto, es también entender justamente que para la tradición judía la Torá no solamente representa los cinco primeros libros de lo que el mundo cristiano llama el Antiguo Testamento, la Biblia, o los rollos que uno ve en las sinagogas. La Torá para nosotros en términos de instrucción o revelación es una enseñanza. En inglés hay una palabra que nunca sé cómo traducir. A lo mejor no lo me puedo ayudar, que es insight. ¿Cómo se traduce insight. Es un insight. <risa> es un es introspección. una Sin
2: introspección. introspección.
0: Una, una, una mirada interior. Es muy traducir pero me gusta mucho el inglés esa expresión. Es como el insight, ese como, ah, ese momento como uno entiende. Ah, cuando uno entiende algo, ahí se revela algo. Y eso es Torah. Entonces, cuando uno habla con un judío y dice, bueno, ¿qué se reveló? Parte de la Torah es eso, es ese momento de entender un insight, de entender algo. Y por eso la Torah, se la, cuando escucha el Torah, puede estar refiriéndose a los primeros cinco libros de la Biblia, que son los libros de Moisés, lo que llaman también el Pentateuco, ¿no? los cinco primeros libros. También cuando escuchan la palabra Torah en un entorno de revelación, Puede incluir lo que los judíos llamamos el Tanaj, que es la Biblia hebrea. Es toda, no solo los primeros cinco libros, sino también otros libros, que son los libros de los eh, profetas, los libros que llaman digamos, que quiere decir como escritos, todos son escritos, pero son oh. otros textos como el Cantar de los Cantares, el Eclesiastes, el libro de Job, o sea, toda la, la colección de la Biblia hebrea. Los judíos no llamamos a nuestro texto el Antiguo Testamento, lo no llamamos Tanaj o Tonah, porque para nosotros, como nombramos a esta colección de textos, esta revelación define como lo vemos. Si yo defino que algo es antiguo y algo es nuevo, estoy diciendo que hay algo que de alguna manera viene como algo que continúa. Para el pueblo judío, esta es una de las diferencias, digamos, el pueblo judío no cree en leemos el Nuevo Testamento, no todos, lo leemos algunos para ver qué pasaba con los judíos de ese periodo, lo vemos como un texto, nuevamente aquí sí, ponemos la lente académica. Yo no leo el Nuevo Testamento como, un, como una orientación religiosa, lo leo como un texto acerca de los judíos de ese periodo y que escribieron sobre ese momento histórico. Pero no, cuando leo ese texto no tengo una orientación religioso o espiritual ese texto, y por eso no lo llamo a mi propio texto antiguo, para mí sigue siendo operativo, no hay uno nuevo que viene a eso, digamos, continuar eso, lo respeto por supuesto y sé que digamos, este, para algunos, ese es el libro del de Nuevo Israel, para los judíos el antiguo sigue siendo el único, le decimos Tanakh y cuando decimos Torah y revelación podemos estar hablando de toda la Biblia hebrea, en un académico se llama Biblia hebrea el final de la Biblia tiene algunos pasajes en arameo, que es el lenguaje que ya empiezan a hablar los judíos de ese periodo, el libro de Daniel particularmente, pero en gran, grandes palabras, como está escrita en hebreo, la Biblia hebrea es en el mundo académico, los judíos llamamos Torah o Tanaj. Pero también cuando hablamos de la Torah, podemos estar hablando, digamos, incluso, de todo el material, como dije, de, de Torah Shebalpe, de la Torah Oral. Entonces, ¿qué implica cuando un judío dice Torah o dice revelación? Quiero que vean la complejidad de, la, de este momento histórico. La Torah y la revelación, pero ¿qué se reveló todo esto para los judíos? Una Torah escrita que será lo que es la Biblia, pero también una Torah oral, una enseñanza, sin instrucción que está en el Talmud y que continúa por todos los maestros. Y como estoy diciendo, más complejo de entender, la Torah también puede hacer referencia a lo que estamos experimentando en este mismo momento al tener un insight. Todo eso es la revelación. ¿Ok? Eso es lo complejo. O sea, un judío cuando les dice Torah, saben que, estamos se reveló. Vamos a ver eso, ¿qué se reveló? Cuando quiero que entiendan esa diferenciación. No quiero que limiten la Torah solamente a los primeros cinco libros o el Tanaj, sino que puedan expandir esta idea que los judíos mismos llamamos revelación a toda nuestra literatura, todo, incluido el Talmud, incluido lo que escriben los sabios en la Edad Media, incluido lo que un sabio pueda enseñar hoy, es considerado Torah. Es lo que los judíos llamamos a nuestra Torah, un etz un árbol de vida, está vivo la revelación. Al igual que la creación, la revelación continúa. No solo sucedió, sino que sigue sucediendo, como decimos al principio. ¿Vamos bien? Ok. Si no, dígame. Sí, sí, pero yo no sé si la, el estilo es que yo presente todo y después vamos a las preguntas.
3: Eh, normalmente sí, pero okay. si alguien en este momento tuviese alguna pregunta, adelante.
0: Sí, que le urge, o sea, esto tengo que sacármelo de encima, porque si no después... ¿Eso no se puede repetir el concepto del árbol, el árbol que es? Que... El Edzheim, el como un árbol de vida. La Torah es llamada, citando un libro mismo del, del, de la Biblia, Haim i se dice. ¿no? Un árbol de vida es ella. La Torah es femenina, es, es ella, una revelación. En el judaísmo, eh, la, digamos, en el lenguaje hebreo, no hay neutro, digamos, es todo masculino o femenino. Entonces, este, como un árbol de vida es ella, la Torah es, la revelación es femenina, digamos. No hay ni hombre ni mujer, no tiene nada que ver con eso, pero es parte del lenguaje, digamos. Eh, pero lo ¿no dije la palabra, es una manera de llamar, un árbol de vida, algo que está vivo y tiene... Y por eso lo que ven en la foto, en la imagen, es Torah. Si alguien detiene a estos estudiantes y que están estudiando van a decir Torá, van a decir, bueno, tengo una página del talmud pero estoy escribiendo ahí sobre la, la Torá, y todo parte de la misma de la misma revelación, no hay una distinción en eso. Sí, eh,
2: tengo una pregunta en ese sentido. Eh... Pero bueno, es una pregunta amplia, ¿en, qué, punto, en qué, qué tanto participa el ser humano en la revelación? Digamos? Porque estoy pensando como todo este trabajo de textos y de interpretación que se ha dado alrededor del texto, pues ahí está el trabajo activo de, de, del ser humano, digamos que cuando escuchamos revelación, pues nos escuchamos algo que no produce el ser humano, algo ¿no? que no hace el ser humano, que no hace Dios. Eh, incluso en la tradición cristiana, por ejemplo, la, la tradición aceropoietica, las imágenes reveladas son las imágenes que no, donde no participa la mano humana. Claro. Eh, pero bueno, en el judaísmo, por lo que yo veo, hay un margen enorme de, de que el ser humano participa de, de ampliar esa revelación. ¿Cómo se puede explicar eso?
0: Sí, por no, no, Créanme que no está preparado esto, pero es exactamente el tema que sigue. Ah, no, no, no. cómo se ha interpretado y qué sucede con esta si quiero, pasar a la siguiente lámina para entender un poco, digamos, qué hacemos con todo este contenido, digamos, Uno lo, lo, cómo, cómo lidiamos era lo, lo que ustedes hemos visto, ¿no? cuán libres somos de interpretarlo, cuán libres somos de relacionarlo con estos textos. Entonces aquí voy a poner como la mente, dije, académica, porque aquí tengo que diferenciar un punto entre lo que yo particularmente creo y lo que mi pueblo y grandes maestros y pensadores han creído y algunos de ellos siguen creyendo. Entonces hay una multiplicidad interpretativa en el judaísmo sobre todo. O sea, si quieren quiere divertirse, agarren a tres judíos, háganle una pregunta y van a ver que tienen tres respuestas diferentes. Sobre la creación, sobre la revelación, sobre la muerte, sobre cualquier tema. Los judíos amamos el debate, amamos el desacuerdo. Nuestra literatura, que es el Talmud, a diferencia del método socrático, ¿no? recuerda que es la mayéutica, el hecho que el filósofo sabe la verdad y va a demostrarte que tú estás equivocado. En el judaísmo, la palabra se llama machloket, que quiere decir desacuerdo. Entonces, ¿cómo lo, lo que los judíos creemos es en el desacuerdo, en, la, en estar en desacuerdo una idea. We agree to disagree, ¿no? Podemos estar acordar estar en desacuerdo. Y enriquece eso nuestra tradición. Por supuesto, hay momentos en que hay ciertas cosas que hay límites ponemos una definición y decimos, bueno, esto se puede, esto no, esto no es que vale todo. Pero el texto judío tradicional preserva algo increíble de los textos rabínicos, la voz disidente, incluso cuando no se sigue esa voz disidente. Entonces los rabinos dicen, vamos a seguir la postura de tal rabino y dejamos registrado que tal rabino creía lo opuesto. No lo matamos, porque nunca sabemos cuándo esa segunda voz puede llegar a ser operativa. Entonces coleccionamos distintas interpretaciones. Entonces esa introducción sobre la multiplicidad de, inter de interpretaciones da pie a entender la multiplic multiplicidad de eh, interpretaciones que han tenido el texto y la revelación, que es ahí va la pregunta. La posición clásica, más tradicional, no quiero poner etiqueta a ningún grupo judío particular, porque no, no quiero que lo escriban un grupo porque no, no es una generalización, hay judíos... El judaísmo, igual que otras tradiciones, en la modernidad tiene distintos grupos. Yo pertenezco a un tipo de interpretación de la modernidad que se llama judaísmo conservador o mazotí, que es lo que sería un tipo de abordaje donde creo en la modernidad y creo en la tradición. Hay otros grupos que han escuchado, que son los que llamamos, o se llaman ortodoxos, ¿no? Que tienen, ellos no se llaman a sí mismos ortodoxos, en un punto se llamaron así después dejaron de usar esa etiqueta, pero que tienen un abordaje y existe el judaísmo reformista hoy día existe el judaísmo reconstruccionista en Estados Unidos, son judíos al igual que hace dos mil años atrás cuando apareció entre estos grupos Jesús y sus discípulos que veían distinta la interpretación, hoy en la modernidad hay distintos judíos que ven distinto su propia interpretación de lo que es el judío en la modernidad, o sea, nos encontramos paradójicamente como discutiendo cosas muy similares entonces, eh, Históricamente, hace dos años, también hubo grupos de judíos que no coincidían en cómo había que interpretar la tradición. Esto entonces, siempre ha existido. ¿no? La posición por, lo de default, la posición clásica, la posición en, que se ha convertido en una de las maneras de leerlo y que para muchos es como la única manera y es la más difícil para entrar en diálogo. No sé si la foto que ven les dice algo, si recuerdan esta la escena del hijo rebelde en la Torá, hay una escena en la Biblia donde el texto literalmente dice en la Torá que si un hijo es un hijo rebelde y los padres no pueden ayudarlo, tienen que llevarlo hacia los sabios y si no pueden básicamente controlarlo, el texto dice literalmente hay que apedrearlo y matarlo. entonces la, está escrito en la Biblia, no lo no estoy inventando, lo pueden leer, ¿qué hacemos con esto? ¿esto es literal? ¿esto es vigente? ¿es operativo este texto? La Torah está llena de ciertas cosas que uno lee, digo la Biblia, pero se agarra la cabeza y dice, bueno, esto, esto es lo que Dios quiere realmente entonces, esto es un abordaje que es muy difícil de poder como, eh, dialogar y conversar, que es lo que llama el abordaje literal, es quien lee el texto suponiendo que está leyendo, o sea, justamente, lo más importante ahí es entender qué clase de lector es el que está leyendo este texto. Si está acercando este texto y lo ve como una crónica, lo ve como, un, como una, tal vez, una ley que es, hay que aplicarlo así como está escrito o es un texto que se hizo una instrucción y me informa qué hago ahora con este texto? No, porque el texto me está diciendo algo que a cualquiera de nosotros y les quiero decir algo. A los rabinos mismos, dos mil años después, del que, que la Torah es un texto muy antiguo, los rabinos vivieron miles de años después, ellos van a leer este texto y en el Talmud mismo van a empezar a decir, ok, ¿qué tiene que pasar para que suceda esto? Y van a complejizar tanto el escenario que termina siendo cancelada directamente esta práctica. Entonces ya hace miles de años los rabinos leían el texto y lo utilizaban como una plataforma para pensar, para... De hecho, este caso del hijo rebelde, el Talmud mismo, termina diciendo ¿y por qué está escrito? Y los rabinos dicen, para que estudies y para que reflexiones. O sea, termina siendo un case study. Y uno dice, ¡guau! Wow, hace dos mil años los rabinos ya no leían literalmente el texto sin embargo hay una postura histórica que hay judíos que hasta de hoy lo van a, a defender que dice que la, la revelación es una postura lo que pasó en el monte Sinai Dios se apareció entregó a Moisés digamos los diez mandamientos y todo lo que como dije capítulos 19 al 24 en el libro de Éxodo eso fue literal Dios apareció y dio esto y se recibió, fin de la historia y eso es la prueba de que este es el elegido y que Dios habló y esto tiene que ser leído literalmente. Esa es como la postura por default que, como digo, existió durante mucho tiempo y continúa existiendo para algunas personas, para algunas personas, esto estoy hablando desde el punto de vista judío, le puede llegar a agarrar taquicardia, si empezamos a discutir esto. Porque es como la ansiedad de discutir la autoridad del texto. Este texto, cuán autoritativo es. O sea, esto lo dijo Dios, lo escribió Moshe, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Y no es tan simple y tan claro. Y como dije al principio, recuerda lo que dije: lo que preocupa a los judíos no es si pasó algo o no, es qué pasó y cómo. Y esa es la discusión que sigue vigente. Los judíos siguen discutiendo. <risa> Hay muchos que. Eh, tiene distintos abordajes y distinta tolerancia frente a esta interpretación, como pasa en cualquier ámbito religioso donde se mezclan eh, la susceptibilidades de cada uno, los miedos, lo que simboliza eso, lo que simboliza este, estas metáforas de Dios, lo que simboliza la apertura, hasta cuando me abro todo esto, eh, también la revelación genera cierta tensión. Entonces, para que quede una primera posición histórica, Existe, que ha existido y que la puede encontrar, es que esta revelación es literal. Y yo conozco judíos y conozco profesores que se estarían al lado mío y me dirían: Sí, qué duda tienes al respecto. Esto pasó así. La Torah debe ser lida tal cual lo que está escrito. Ah, acabo de contar en la historia del Talmud, lo cual ya entraríamos a discutir. Entonces, ¿qué estamos leyendo? ¿Cuándo sí y cuándo no? Ahí empieza una nueva interpretación. Esta interpretación comienza lentamente de alguna manera con eh, la teología y la modalidad con Espinosa. Espinosa es el tratado teológico político quien tira una bomba de alguna manera que hace, tiene un capítulo que es sobre la interpretación de los textos bíblicos, donde él va a atreverse a discutir, pues, va a hacer lo que acabo de hacer yo, de, que es decir, antes de leer el texto, leamos a la persona. Esta persona que se acerca al texto viene con un sesgo y que está esperando que el texto le diga algo. El problema no es el texto, el problema es la persona. Entonces, si uno se acerca con un texto diciendo este texto es incuestionable, este texto tiene... Bueno, voy a acercarme con eso y el texto voy a forzar al texto a que me devuelva eso. Por supuesto, que, como dije, quiero mostrarles un final, esto no es espinosa, espinosa es en que la modernidad va a ir estirando esto cada vez más o forzándolo, pero quiero que lo veamos y que ya existe, por lo menos para los judíos mismos desde los textos más antiguos eso va a ser lo, lo que voy a, voy a mostrarles sobre el final eso. pero la modernidad, con Spinoza se abre esta puerta y yo soy un judío de la modernidad soy un judío post ilustración y por lo tanto mi acercamiento como dije al principio fusiona lo académico con lo rabínico entonces si yo me acerco con la honestidad, sin sacrificar mi racionalidad y mi intelecto, al texto empiezo a encontrar desafíos que son las otras formas en las cuales la revelación ha sido comprendida. Así como hay judíos, así como hay personas que leen la Biblia literalmente, existe el literalismo bíblico, lo admito varias veces, hay quienes dicen, no, esto es un texto producto de un contexto, tenemos que verlo en ese contexto, pero no podemos decir que todo lo que vemos ahí es literal, tal, representa al ser humano de hoy, representa una enseñanza o una instrucción eterna, pero no el contexto en el que vivimos. Sí, perdón, pero tengo ¿Sí? Una, En ese sentido,
2: bueno, creo yo que hoy ya, este, gracias, la, la, pues la definición de fundamentalismo es, es aquella que, que habla de la lectura fundamental literal que las escrituras, ¿no? La, la, la idea, claro, claro. o sea, la definición del fundamentalismo religioso es aquella que no pasa, eh, donde la lectura de los textos sagrados no pasa por una hermenéutica eh, actualizada, digamos, ¿eh? entonces, eh, pues sí, me parece muy importante lo que está diciendo porque pues eso nos, nos hace ver que, que hay mucho peligro, o sea, la misma imagen de de la violencia que vemos aquí, de esa violencia pues que es muy antigua, ¿no? Y que ya digamos, no tendría que tener lugar hoy día con las formas sí, pedagógicas actuales, pero antiguamente pues si un niño no aprendía, casi que se le tenía que retirar al máximo
0: ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Pero es importante definir cómo, cómo, quién es el lector de este texto, ¿qué está haciendo con eso? Eh, efectivamente el fundamentalismo de todos los aspectos. Literalismo, pero el otro puede vivir ese peligro, que uno no, no puede discutir, digamos, se encuentra con alguien que eh, no está dispuesto al diálogo, y ahí ya no hay mucho por hacer, porque digamos, es muy complicado. Ahora, si vamos a la siguiente imagen, el propósito puse algo para, para hacerlo más divertido que sería lo opuesto: es en la modernidad va a empezar a pasar algo como algo así. <risa> o sea, esto es como un iceberg que no ve la punta de una parte, pero sobre, sobre debajo de eso. Y la imagen, además, que es más verdadero, ¿no? Si vemos abajo, estamos viendo un reflejo, si vemos la parte de abajo del iceberg, digamos, vemos como que en realidad es mucho más complejo y la modernidad ha complejizado todo este tipo de lectura. Entonces, algunas de las posiciones que hay, está viendo que quedan 10 minutos así para darle un poco de cierre a esta idea de la modernidad, lo primero que podemos desafiar es justamente lo teológico, esto de que Dios habla. Una primera pregunta que hay muchos es que la idea, que, que Dios, si hablamos que todos son metáforas, bueno, los seres humanos hablamos, entonces imaginamos que si yo hablo, Dios debe hablar. ¿no? no tengo otra manera de pensar que cómo se comunica. La pregunta justamente es, digamos, ¿Dios habla o no habla? ¿Es un antropomorfismo mío? Entonces si no habló, ¿esto que surgió en la mente de Moisés mismo? que es un insight? ¿Qué es la revelación? ¿Qué, qué, qué escuchó, digamos, no? Y, y ahí viene toda esta parte de Martin Buber, especialmente en la modernidad, empezar a jugar con esta idea. Todos sabemos que cuando alguien habla en un visor, en un receptor, en un mensaje, en ¿no? la comunicación, que se estudian estas cosas, bueno, supongamos que Dios habló, metafóricamente hablando, este es un Dios que habla, como lo hablamos los humanos, pero no lo sabemos, pero alguien escuchó. ¿Qué escuchó el pueblo? O sea, yo estoy diciendo. Yo vengo hablando hace casi 40 minutos yo no sé lo que cada uno de ustedes está escuchando, digamos. <risa> no, sé, no, no estoy metido en la conversación interna que cada uno de nosotros tiene. Porque ¿no? de nosotros tiene una voz interna que dice, ¡uh, No, yo... Estamos hablando uno con uno. ¿no? Hoy en día el Mindfulness ha, ha ayudado a darnos cuenta de eso, ¿no? De tratar de callar un poco esa voz interna. Pero yo hablo y hay alguien que está al otro lado escuchando el mensaje y transformándolo en algo propio, que vinculándolo con su historia, con su vida, entonces, siempre hay un receptor. Entonces, en la modernidad, los pensadores más liberales, de alguna manera, van a pensar en el pueblo, ¿qué recibió? ¿Qué escuchó? Si es literal, ¿realmente ¿qué es lo literal? Ni en lo literal existe, siempre lo intérprete, ¿no? Siempre hay que estar como entre medio del texto. Entonces, van a preguntar si todo esto es literal o metafórico. Van a empezar a desafiar eso. Y el segundo punto, y no menos importante que es el que has dicho tú, es que mucho de lo que más hiera pensadores modernos especialmente y quiero mostrarles al que, no, que esto no es moderno quiero que lo no, vean que siempre ha existido ¿no? es la idea de que solamente dios está activo en la revelación y que el pueblo está pasivamente recibiendo algo ¿no? como que está descargando como que, como que el pueblo es un hardware ¿no? y está haciendo un download un, un update y así lo ¿no? representan <risa> bueno, ¿no? que con las tablas, hoy día Juan fue el primero en recibir las tablas de la ley. La la nube. Nube, de, fue el primero que de la nube recibió las tablas, de las tablas ¿no? de la tablet con la nube, porque de alguna manera... Ya eso es la genialidad, es un juego de la metáfora, ¿no? es una, un aspecto recursivo del lenguaje, tratar de mostrar eso. Entonces, lo que ha servido justamente a muchos pensadores modernos, especialmente, es el ejemplo que vimos en la imagen anterior. Que, que solo la a es ¿qué hacemos cuando el texto dice algo que digamos, nos afecta a nivel de, decimos, esto no puede ser, ¿no? ¿no? ¿Cuán, cuán, cuán activos, o sea, ¿cuán, cuánto podemos vincularnos con esto? ¿Cuán, cuán, cuán, digamos, es, realmente somos pasivos en la revelación o nosotros mismos participamos en la revelación? Con esto, debo decir al final, voy a repetir esa frase, eso es lo que quiero que quede como la idea final. Para la tradición judía, nosotros somos partícipes en la revelación. Hay un Dios que es un misterio, hay algo que es el insight, que no sabemos dónde viene, el preconsciente, no sabemos cómo surge, va a ser un misterio, pero nosotros, una vez que llegó desde el preconsciente al consciente, involucramos nuestros esquemas de referencia, nuestro ser, nuestra educación, y de golpe somos partícipes de la revelación, somos partícipes de la creación. Entonces, esto es lo último que decir para respetar el, el tiempo, tengo autores modernos para. Si quieres, voy a es la diferencia finalmente que esto coexiste hasta el día de hoy entre dos modelos, eh, si quieren, para poner la próxima lámina, que son, digamos, el modelo entre, el primero que lo pueden ver ahí, es como eh, básicamente la humanidad se rinde ante un Dios supremo, o sea, un modelo en el cual básicamente, eh, digamos, la autoridad está más allá de cualquier discusión y fue revelado de un modo supernatural y nuestra participación es ajena y tenemos que rendirnos frente a eso. Y el segundo modelo, y no crean que no lo hice a propósito, donde la foto es una mujer y un hombre con los textos rezando, Digamos, a propósito genera esta visión diferente, donde somos partícipes de la revelación. Y justamente lo que hacemos en este segundo modelo es que el individuo puede entender y puede participar. Entonces, a lo mejor sucedió algo milagroso, sin dudas, pero una vez que se materializó ese milagro, esa revelación, ahora está sujeto a las leyes de este mundo y la interpretación del segundo. Entonces, el primer modelo está más asociado a través un pensamiento más fundamentalista, más eh, literalista, autoritario, ¿no? porque la propuesta como que nos mueve como un hilo y nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia, todo es así y hay que aceptarlo. Y en el segundo modelo la respuesta es un poco más compleja, sea lo que sea que Dios habló y que se entendió, o cada uno entiende este proceso, la autoridad última para determinar esta conducta recae en la comunidad judía de cada tiempo y no en la primera revelación. Y, y quiero finalmente saber con eso, porque estas dos posturas son contradictorias. O sea, quien lo piensa dice, ok, entonces el ser humano es co-creador, de así otra vez, el judío es co-creador del destino del pueblo judío o cada judío que nace lo que tiene que hacer es como absorber lo que recibió y traspasarlo igual. Esa es una pregunta, o sea, la relación continua, ¿Cuál es, ¿cuál es el objetivo del judío cada generación? Entonces, hay dos teologías contradictorias que coexisten, si hubiesen invitado a un rabino de otra posición, también diría, nuestra función no es interpretar ni agregar, nuestra función es recibir y transmitir, esa es nuestra misión, yo creo que nuestra función es recibir y creo que en el transmitir, inevitablemente uno agrega algo, y prueba de eso es el judaísmo que yo conozco. O sea, el judaísmo ha ido cambiando aunque uno lo quiera. Es más fuerte que, que uno, o sea, esa prueba de eso. Y estos dos modelos, que con esto eh, concluyo, si bien parecen modernos, y son las revelación de la modernidad, son muy antiguos. En el Talmud hay dos historias. La primera de ellas, que no ha leído nunca nada del Talmud, esto es Amos Oz, dice esto, tiene que leer esta historia. Es una historia que está en, en el tratado de Bahámetzía, el que se llama Talmud, después le pasan las fuentes, donde los rabinos están discutiendo sobre un alhajá, están discutiendo sobre una ley, si algo se puede o no se puede. Están discutiendo los unos con los otros y hay uno que dice digamos, yo creo que la tradición está de acuerdo con mi posición. Toda la mayoría dice que no. Entonces, este que sostiene su posición dice, bueno, si lo que yo digo es así entonces que ese árbol que está ahí camine. Talmud cuenta el árbol se levanta y se mueve. Entonces los demás rabinos dicen, nosotros no podemos tomar decisiones mirando lo que hace un árbol. Y empieza a buscar asimilarlos, que el río cambie su curso y el río cambie su curso, que las parecen. Finalmente ha dice, bueno, si lo que yo digo es verdad, entonces que aparezca una voz del cielo y que lo diga. Y dan cuenta que en ese momento se escucha una voz del cielo y dice, lo que dice el rabino Nielsen es verdad. ¿Y, y los demás rabinos Sentados se levantan y le dicen a Dios, le citan a Dios un fragmento de la Biblia. Loba Shammai Yi. ¿Recuerdan? Es femenina. Ella no está en los cielos. O sea, le dicen a Dios, la Torah no está en los cielos. Está aquí, te la entregaste, es nuestra. Nosotros decidimos qué hacer con la Torah. ¿No y tú, metas. y no te metas. <risa> Literalmente, gracias es una enseñanza extraordinaria del Talmud los sabios en el Talmud van a decir a Dios tú ya entregaste la Torah ya está sujeta a las leyes de aquí no puedes participar más no está en los cielos, está aquí, es nuestra y nosotros vamos a hacer lo que tú enseñaste en otro lado a Dios le discute, que pusiste intégrate por la mayoría somos más los que creemos esto de lo que cree esto, ganamos nosotros y le ganan a Dios una vez la genialidad de los rabinos los rabinos, esto me dice a mí que los sabios del Talmud sabían lo que estaban haciendo, sabían que estaban interpretando y ellos mismos hacen esta historia en la que dicen, nosotros ya te rezamos, te queremos, eres lo más importante, pero ¿sabes qué? Tu revelación, tu enseñanza, ahora depende de nosotros Y esa historia concluye que uno de estos rabinos se encuentra con Eliab, Elías, el profeta, Elías, que la tradición judía es llamado el que el heraldo del Mesías va a venir para anunciar la llegada del Mesías y este rabino se encuentra con el Eliab y le dice, ¿qué dijo Dios cuando pasó eso? y el texto concluye diciendo, Dios se rió y dijo, mis hijos me han vencido mis hijos me han vencido han ganado, mis hijos me han ganado se han vuelto mejores que yo o sea que los rabinos mismos van a decir esta tradición es, está sujeta a nosotros y Dios mismo Está feliz que hagamos eso. En otro pasaje del Talmud, Talmud y Ushan, en otro texto, incluso dice que si los judíos se levantan y dicen mañana es el año nuevo, el Rosh Hashanah, la corte celestial se prepara. Increíble, está escrito en el Talmud. Ahora, también en el Talmud, hay un texto en el Tratado de Shabbat, donde Dios dice que levantó la montaña, del Morte Sinai, y le dijo a todo el pueblo, aceptan la Torah o les tiro la montaña encima. En esa segunda historia no hay mucha interpretación. Las dos están en tal Entonces, bienvenidos al judaísmo, digamos. La complejidad del judaísmo, si vamos a discutir, si nuestra posición y si nuestra visión del mundo va a ser la discusión y el diálogo, vamos a tener que vivir con el pluralismo. El pluralismo significa estar siempre un poco incómodo, si no es un dictador, digamos. Si yo quiero que todos crean lo que yo, piensen como yo, recen como yo, bueno, una comunidad de tengo un solo miembro, voy a ser yo. Pero si yo quiero vivir en comunidad y soy pluralista, tengo que aceptar que siempre voy a estar un poco incómodo. Siempre hay alguien que piense distinto que yo, que tiene distinto que yo. Y esto, a mí lo que me fascina de mi propia tradición y de mis maestros, y que yo sigo esa línea de los rabinos, es que esta ha sido la visión judía. Para los judíos eso no es sinónimo de, eh, de algo malo, sino de fortaleza. Nos reímos y discutimos. Cualquiera que tenga la, la posibilidad, los voy a invitar algún día a mi casa en Shabbat, en la mesa de un viernes van a asombrar de cómo discutimos los judíos. Y nos reímos y parece que están peleando, estamos hablando de eso. Y esa es la manera judía de, de conversar. Porque eso nos, nos entusiasma. Vemos esto como algo que no solo nos tiene que entretener, sino que nos tiene que transformar. Así que, de esa manera, si tuviera que, me pasé, ¿no? Eh, ¿Estoy bien? Hacer un resumen, si quieren, brevemente, de la temática. Lo que vimos fue, un poco, para que quede y hagamos las preguntas, el punto de la revelación que hablamos hoy es el punto medio de la creación, la revelación y la redención, que es la instrucción, el momento en que Dios se entregó algo al pueblo judío, que lo llamamos Torah, que nos ayuda a partir de ese estudio, atraer la redención al mundo, a hacerlo mejor, hablamos de justamente de qué significa ser elegidos para recibir eso, como una responsabilidad, nosotros elegimos esa responsabilidad, hablamos un poco de qué significa toda la creación, ¿no? hablamos de la Torah, hablamos de toda la Biblia, hablamos de toda la literatura judía, incluso lo que acabamos de hacer aquí, alguien diría, bueno acabamos de estudiar Torah, acabamos de estudiar un texto de la, del Talmud, acabamos de estudiar el Torah, acabamos de tener un insight y pensar en tantos temas sobre lo que significa la revelación, y lo que hicimos fue ver el modelo tradicional literalista que ha existido y sigue existiendo, las versiones modernas de esta interpretación sobre qué significa que hay un y en receptor y qué hacemos en la participación humana en esto, y finalmente les he mostrado que esta discusión en realidad que parece muy moderna, en realidad ya existe en el Talmud y que los sabios ya la tenían, y hace miles de años lo que tenemos que lidiar al enfrentar la revelación, que somos como socios de alguna manera de esta revelación, participamos en ella y eso la hace tan compleja. Para algunos esto es literal, para otros esto es interpretativo y eso va a ser algo que nunca va a ser fácil de, de resolver y, y va a ser más conversación sobre el tema, lo cual siempre es eh, bueno para nuestra tradición. Gracias. Gracias.
3: Gracias Rabino, Diego Edelberg. Eh, pasamos a la parte de preguntas por parte del público, sea el presente o sea el que está conectado. Pero antes me gustaría a mí hacer un comentario y una pregunta. Y parte de una de las cosas que fue diciendo hacia el final de, de la ponencia, el límite de la interpretación está de alguna manera en la comunidad que interpreta, la comunidad actual que interpreta. Pero planteado este, esta propuesta que nos hace desde una perspectiva moderna, eh, de alguna manera en la modernidad surge eh, algo que ha estado apareciendo a lo largo de su conferencia, que es la idea de sujeto y la idea de individuo. Entonces, ¿cómo convive eh, la idea de individuo moderno con esta comunidad que interpreta? Y lo digo de esta manera, digamos que no solo frente a la divinidad, no solo frente al Dios que se revela, sino frente a cualquier tipo de realidad, eh, finalmente nuestra aproximación de conocimiento y de, de lenguaje a esa, a esa realidad, incluso la divina, o sobre todo la divina, es netamente metafórica. Entonces, la metáfora siempre va a expresar como eh, los límites del conocimiento y los límites del pensamiento que se acerca a esa realidad. Luego entonces, eh, ¿cómo podemos comunicar eso que de por sí sabemos que es eh, limitado. ¿Cómo podemos desde la metáfora, sabiendo que es, eh, digamos, un lenguaje bastante aproximativo y bastante, digamos, eh, simbólico, indirecto de lo que queremos hablar, ¿cómo con ese lenguaje nos podemos comunicar? Quizás lo que toque es el silencio, pero vivimos en una comunidad, y por eso pregunto por la comunidad del individuo, vivimos en una comunidad con la que queremos comunicar algo, entonces, ¿cómo hablamos eh, de comunidad, una comunidad interpretante, frente a los límites de, del propio lenguaje con el que interpretamos una realidad tan compleja como es la realidad divina?
0: Siguiente pregunta. No. <risa> <risa> eh, cada grupo dentro del judaísmo tiene su Super, lo que hace justamente a cada, a cada comunidad dentro del judaísmo, a, digamos, a, a los ortodoxos, a los conservadores, a los reformistas, es exactamente la pregunta que estás haciendo. ¿Qué es, cuál, ¿Cuál es cómo interpretamos como nosotros como conjunto, est, est, esta, esta idea de lo que cada uno entiende? En, en el mundo más reformista, Aquí en México no hay comunidad reformista. Eh, lo que, la interpretación que trae es la posición más del individuo frente O sea, siempre hay una comunidad, siempre hay un grupo. No existe ser judío solo. De hecho, para rezar, el judaísmo le manda un mínimo de 10 personas. Tiene, uno no puede ser judío en soledad. Bueno, uno puede, no puede tener un lenguaje no solo, ¿verdad? Sí, ¿no? Eh, no existe ese concepto. Entonces, lo que los judíos en la modernidad básicamente como están armados, y esto en realidad desde la Edad Media, ¿no? digamos, hoy es más ideológico que étnico, eh, es básicamente frente a cómo entendemos esta, realmente esta conversación, cómo entendemos la revelación y cómo entendemos la autoridad frente al texto. Para mi grupo, el grupo de los judíos que nos sentimos, que somos rabinos conservadores y, la, y quienes forman parte de nuestras comunidades, hay un grupo, un colegiado, digamos, de maestros nuestros que son especialistas en interpretación de la ley judía de la práctica, donde se envían preguntas y ese grupo responde y de alguna manera representa a la interpretación de nuestro grupo. Nuevamente hay gente que está en la complejidad del ser humano, hay gente que pertenece a ese grupo y está de acuerdo en muchas cosas, pero esto no me gusta. Pero bueno, me gusta más eso que tal vez en otro grupo donde no me gusta nada de cómo que en la posición más reformista, que si bien también hay un colegiado, hay también una libertad de cada individuo, de ver cómo, eh, cómo interpreto y qué hago con eso en mi casa y con mi vida. En el, el, el mundo más hostil más conservador, los rabinos, digamos, cada uno es libre, no Ahí está obligado, pero tenemos una expectativa sobre ciertas prácticas o ciertas costumbres que creemos que todos los que están con nosotros aceptan y entienden que es así. Pueden discutir y pueden decir, yo con esto no me siento tan cómodo, hago lo mejor que puedo, es un aspecto religioso, eh, pero el límite lo pone como el grupo y lo mismo pasa con el mundo, que sería la tercera gran interpretación de hoy, que son grupos. En realidad hay como subgrupos en cada uno, ¿no? pero que sería como el ortodoxo, donde claramente el individuo menos tiene pos posibilidad de, de tener esa parte como individual, más sujeta a esa comunidad, los rabinos, si uno... También pertenece a ese grupo, hace lo mejor que puede, eh, pero no limita su, su, su idea de cómo eso. O sea, un en eso. O sea, cada grupo tiene sus límites. Eh, se pueden dar ejemplos concretos de esto, pero para ver cómo cada uno interpreta diferente a mismas cosas. Hay que todos interpretamos muy parecido. En los últimos años han traído nuevos desafíos, cuando empezó el tema de la donación de órganos, no, no era el mismo consenso entre los judíos más pluralistas o liberales que los judíos más ortodoxos finalmente eso ha llevado a distintas interpretaciones y si uno dice yo me siento me identifico como individuo con lo que piensa en este colectivo que es lo mismo que termina sucediendo en tu vida con tu grupo de amigos con las comunidades que uno pertenece siempre uno termina hay un pero, uno elige de alguna manera las comunidades de pertenencia voy a esta iglesia y voy a esta otra porque digamos, digamos, me siento más Identificado con este tipo de interpretación.
3: No, y es que esto me hace sentido porque este tema de la revelación finalmente habla más eh, de lo que somos como seres humanos o como comunidad que de lo que es Dios. Claro. Dios termina siendo, digamos, una realidad que se manifiesta dejando muchísimo, digamos, de manera oculta y misteriosa, pero en ese esfuerzo de decir lo que se manifiesta a través de esta metáfora, decimos más de nosotros como comunidad. Y es ahí donde entra precisamente este tema de comunidades de diálogo, sea dentro del
0: propio cuerpo, de nuestra propia comunidad, o entre comunidades diversas. ¿no? Sí, yo tengo, si lo pongo en términos académicos o difíciles, y es que de de fácil, la teología recapitula la antropología. ¿No? En términos fáciles, cuando hablamos de Dios, hablamos de lo que de uno mismo. Cuando yo digo Dios quiere, estoy diciendo lo que yo quiero, lo que Dios quiere. Dice, cuando cualquier persona se para a hablar el nombre de un enteleque, no Dios, o la tradición, o esos grandes nombres, pero, bueno, es lo que esta persona quiere. Entonces me estás diciendo mucho de ti, no de Dios, porque nadie tiene acceso a, desde el punto de vista judío, nadie tiene acceso a Dios, o todas las metáforas sí eso. Sí,
2: pero quisiera agregar en ese sentido algo, porque eh, Pues, justo lo que nos maravillan muchas veces de la Biblia, por lo cual uno dice, es que esto sí es revelación, ¿no? Es porque a ningún ser humano se le hubiera ocurrido algo así, ¿no? Digamos, la misma idea ética del judaísmo, digamos que las tendencias, muchas veces naturales del ser humano, que tenemos una parte animal, eh, digamos que se ven refrenadas por estas leyes, ¿no? interrumpidas por estas leyes llevándonos a otra cosa.
0: Entonces, eh, ahí es donde podemos pensar que si sí hay una, algo más, ¿no? Algo que viene de otro lado, que no, no es exactamente humano. Claro, sí. Es importante ahí, digamos, volver a como si pusiera la otra, como dije antes, no me quito de la máscara académica, de la máscara religiosa, todo lo que dije no disminuye para nada mi fascinación, por la sabiduría que yo encuentro en este texto, que tiene algo que no encuentro en otros textos, entonces que, que no deja de asombrarme, no deja de haber algo misterioso, inexplicable y que efectivamente yo no leo la tonada como leo Dr. o sea, leo el texto y mi abordaje es acá hay un saber profundo, aquí hay algo de alguna revelación que puede ser producto de un colectivo, quienes creemos como yo lo que se ha descubierto en los últimos años en lo que se llama la crítica bíblica o el método histórico crítico creemos que el texto también es una compilación de muchos textos y que no, no es que alguien se sentó y dijo bueno, voy a escribir la Biblia y empezó el primer paso sino que fue una compilación de mucha sabiduría de muchos maestros y que claramente hay ahí una verdad que yo considero eh, profunda y eterna y que, la, y, que, y que nunca nunca me deja de, de de sorprender. Entonces ahí sí creo en ese misterio que el texto tiene, creo en algo que es increíble. Eh, Ayer hablamos de mi colega. De estas lecturas que estamos teniendo de la manera de la Torah, que son con una vez un cristal, una sabiduría sobre el liderazgo de Pogget, sobre los errores que comete Poget. Eh, lo último que más me puede, tal vez, este, creo pensando pensándose mucho en el texto de la Torah es. Eh, lo contraintuitivo que es, como texto, es maravilloso como es, es un texto que es muy contraintuitivo. En, por ejemplo, en la mañana leíamos un texto, es el, lo que se está leyendo en la semana esta semana, habla de contraintuitivo,
4: que la intuición va para
0: un lado y el texto parece, como a un ejemplo, iba a uno, pero uno más fácil. Muchas veces escuchamos, y los problemas que tenemos todos es que no estamos unidos tirando para el mismo lado, ¿no? Y que no vamos con un acuerdo y... bueno. la Torah tiene la historia de la Torre de Babel. La humanidad se pone de acuerdo para construir un proyecto común, y la metáfora es extraordinaria. La, el, lo, 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 la humanidad quiere ascender en la Torre de Babel, y se van al texto, ¿qué es lo que Dios hace metafóricamente hablando? Desciende. ¿Y qué hace Dios? Confunde las lenguas. Pues okay. Esto es un texto contraintuitivo. El texto todo es bueno, el problema que no vamos de acuerdo. Y la Torah tiene un texto de la humanidad donde Dios mismo no quiere que la humanidad se comprenda del todo. Quiere que haya diversidad, quiere que haya múltiples lenguajes, quiere que haya disidencia, quiere que haya complejidad. No quiere un solo idioma. Si Dios hubiese creado, si Dios hubiese querido un solo idioma, una sola cultura, una sola religión, una sola manera de las cosas. No nos hubiese quedado tan diferentes los unos a los otros. Estamos con un texto que es contraintuitivo, de una sabiduría profunda. Yo no tengo otros textos que digan eso, pero lo voy a la Torah y digo, este texto es extraordinario. Ni siquiera aparece Abraham ahí, ni siquiera es el judío, esta es la humanidad. Dios no quiere una humanidad que sea igual, quiere una humanidad que no se entienda, que tenga múltiples lenguajes. Y nos pasamos toda la vida diciendo, no es que no nos ponemos de acuerdo, pero sí. Si nuestra creación o nuestro texto que hemos construido como humanidad, en la revelación profunda, llegamos a la idea de que justamente eso no es lo ideal y que hay, no hay una sola especie de nada, de animal y de flores, porque uno es una especie de humano. Los, los sabios nuestros, la los rabinos, van a, van a transformar esto en una metáfora. Es decir, cuando un rey estampa una moneda, todas las monedas son iguales. ¿no? Es decir, pero cuando el cuando el rey de reyes, están como un ser humano, ninguno es igual a ese. Se van a interpretar esta misma idea de la diversidad. Entonces ahí es un texto contraintuitivo, de esto uno puede ver una y otra vez. Los héroes de la Biblia, la familia de Abraham y su descendencia, que es la familia de la que venimos, de la que yo vengo, es una familia como la de todos nosotros, absolutamente disfuncional. Hay madres que tienen hijos favoritos, hermanos que se matan por recibir la herencia, una madre le dice a su hijo, mañana dice, vamos a estafar a tu padre que está medio ciego y te vas a robar la bendición de tu hermano y te vas a salir de mi tío, <risa> la madre con su hijo son... David, el rey David, desastre. o sea después va recuperándose Jacob, que es el que pelea, se convierte en Israel, pero la, la magia de estos personajes es que se transforma, Jacob se vuelve a encontrar con su hermano, y le pide disculpas pelea con un ángel de la noche, que puede ser el mismo y se convierte en Israel, le cambia el nombre, ¿No? Entonces, es un texto extraordinario y la, la profundidad o el misterio, este que dices, yo lo encuentro ahí, en, esa, en eso que no deja de sorprenderme. Y Por sobre todo, quiero decir algo, ahora voy a encontrar pregunta. vuelvan a leer la Biblia y la Torá de adultos, es un texto para adultos. Yo tiemblo cuando veo esos textos que dicen, la Torá para niños, la Biblia para niños, o sea, le, le tenés que sacar el 99% del contenido. Es un texto, como digo, hay violaciones, hay asesinato. Es un texto tremendamente humano. Nada lo humano le exagera a la Torah. Entonces hay que volver a leer el texto como un adulto y decir, ah, este
4: texto es increíblemente sofisticado. Pero lo infantilizamos, pensamos, bueno, es una historia. No, no, un, hay que volver de adulto a leer la Biblia. Uno dice, es, es increíble este texto, por
0: algo de ser, ser de la historia, o ¿sí? sea, lo, lo seguimos leyendo, y es un texto que transformó la humanidad, o sea, por algo es, no sé si este, yo quiero invitarlos a todos a volver a leer la Biblia de adultos y con una mirada madura, y ver las historias y, y cada personaje, es fascinante, ahí encuentro el misterio, ahí encuentro el
5: Bueno, eh, entonces, eh, Rabino, hace unos años, Crista nos llevó a, creo que a la comunidad de Betel en una materia de teología, yo estaba muy nervioso, entonces a tu compañero le pregunté que sobre, sobre la elección nos hablaba un poco en ese entonces, que cómo le decía a él para pues, ser tan perfecto y soportarlo todos los días, ¿no? porque argentino, judío y rabino, no, <risa> entonces Solto la carcajada y me dice: Bueno, pues es que Dios tiene caprichos y no lo sí. puedes comprender. ¿no? Oh, nadie es perfecto. <risa> nadie es perfecto más que Entonces, eh, pero hablando de, de lo que tú hablabas de la, de la revelación, que es un continuo, ¿no? Que, que no tiene fin, y hablando de esta elección, y, y luego hablas de, de, de esta fidelidad de Dios único, ¿no? y esa es la, la pregunta. Se puede decir que entonces eh, la revelación es la fidelidad de Dios a una elección que él mismo hace por sí solo, o sea, nadie lo obliga a tomar a los judíos como su pueblo elegido, es como una relación unipersonal en la que Dios decide, no es ni mejor ni peor, decide ¿no? <risa> habitar y a partir de ahí hacer una relación hasta la fecha, la cual, como tú dices, no se acaba. Pero entonces, eh, ser judío y hacer fidelidad es mantener esa relación con Dios cada día, a partir de, 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 de la experiencia, de la interpretación de, de, de la Torah o de la, de la vida misma, como se va haciendo esa Torah con ustedes, es decir. Y, y mi pregunta y la segunda que... Al final de cuentas puede ser la, la misma. ¿Cómo se hace eso desde ser judío argentino? Es decir, si yo me tuviera que quedar con algo de ti, ¿no? ¿cómo se hace eso desde ser judío argentino y ahora, desde tu experiencia de ser judío mexicano sí. o, o judío desde una comunidad mexicana, este, ¿cómo lo, 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 lo puedes tú eh, aportar ¿no? y, y decir? me llevo yo este pedacito de, de la revelación o ¿no? de la experiencia de Dios a partir de tu experiencia.
0: La primera pregunta sobre la fidelidad, efectivamente, si, si, como dije, somos socios de la revelación. O sea, eh, un judío puede no sentirse socio de la revelación. Hay muchos a los cuales no, no se sienten, digamos, ¿qué? no se sienten socios. No no, 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 Por eso dejan de ser parte del pueblo. Esa es la complejidad que tiene el judaísmo. El judaísmo no es una religión. Es un pueblo con elementos religiosos, por alguna manera. Entonces, en nuestro pueblo hay mucha gente que pertenece al pueblo judío, pero no se identifica necesariamente con mucho de lo que yo acabo de hablar hoy, de la revelación. Sabe que existe, lo conoce, cada tanto irá a algún evento religioso, pero en su día a día no está marcado como en mi día a día todo lo que acabo de conversar. Entonces sí siempre, por eso dije al principio, hay una metáfora de, de la humanidad diciendo tú nos elegiste, pero en realidad, como dije, somos los humanos los que decimos eso. Entonces hay una elección de sentirse elegido. Me gusta igual decir... Que el pueblo, para mí el pueblo judío más que sentirse el pueblo elegido, es el pueblo que elige, digo muchas veces, ¿no? elige ser elegido, entonces sí la fidelidad es una decisión, de acuerdo del, desde el punto de vista de cómo los judíos constituimos nuestro sistema, si, una, si un niño o niña nace de una madre que es judía, por definición es judío, para nuestro sistema interpretativo de nuestra, nuestra tradición, pero esa persona puede es ser un judío que en su vida se interese por nada el judaísmo. No deja de ser parte de nuestro pueblo. Y, y es lindo eso que los sabios en el Talmud dice, dicen que incluso el judío hatat incluso si, si transgrede, si se aleja, sigue siendo Israel, sigue siendo parte de tu pueblo. Entonces para, para, uno puede no ser santificado, pero no deja de ser judío. Si Así que sí, la fidelidad es una elección. No sé si respondí por la pregunta. Okay. La segunda, eh, tendría que también pensarlo en términos de Hong Kong, donde pasé cinco años, en términos de Chile, donde pasé siete, y me atrevo a decir que en realidad, digamos, toda esa experiencia va enriqueciendo mi, mi manera de, de ver la vida y, y agrega mi, mi posibilidad de ver esta, esta idea, de me, me permite ver más claramente los, justamente los fundamentalismos de cada lugar <risa> eh, Lo que uno aprendiendo cuando vive en cada lugar, uno llega y uno tiene como una visión antropológica durante un tiempo que de afuera ve, es interesante, que como los mexicanos piensan sobre esto, piensan sobre lo otro, los chilenos, como los hongkoneses, estas ideas. Este, bueno, en había gente en muchas partes del mundo, entonces, muy enriquecedor y uno se siente como que en realidad está afuera pero con el tiempo pierde eso y se convierte en <risa> se va moldando los judíos a donde han llegado han, se han integrado en todas las culturas en que han llegado eh, han aprendido los idiomas locales y yo creo que eh, hay mi y vuelta en eso o sea soy de la creencia profunda de esto que, que así como el judaísmo se enriquece el encuentro de lo diferente cada región del mundo, cada región del mundo se ha enriquecido con los judíos. El judío te llega a la puerta y si la, la sociedad tiene las puertas abiertas, no ha sido siempre así históricamente. Eh, yo creo que muchas de las grandes culturas del mundo se han visto muy privilegiadas por tener a, a, a lo que trae el judío a la sociedad en términos de, de conocimiento, de, de experiencia del en mundo. Entonces, creo que eso hace que el judío vuelva sobre sus propios textos y sobre su revelación de manera distinta. Eh, sin dudas, se va, se va cambiando, no, no, no hay forma de evitar eso. Eh, lo interesante es que el texto siempre es el mismo, pero uno no es el mismo. Yo no soy el mismo del año pasado, no soy el mismo de hace dos meses que llegué a México. Entonces, el, lo mexicano que está en la cultura va a ir impregnándose dentro mío, mis hijos van a crecer aquí, voy a empezar a ver cosas, que tal vez las leía de una manera, esto me... Está buenísima la pregunta, de la piel. Está buenísima. Porque Chile, por ejemplo, es una sociedad bastante conservadora. El chileno es muy conservador, por lo menos de mi perspectiva. Y yo mismo, en esos siete años, me he regresado sobre el texto con una visión también diferente a la que traía de una apertura de Hong Kong. No es lo mismo ser un judío en New York que un judío en Hong Kong, que un judío en México, no es lo mismo ser ¿no? A, a todo un mexicano que se vaya a vivir a New York, te, te prometo que vuelve distinto. Vuelve con una apertura sobre la mujer, sobre los derechos del, del gay que va a venir con la mente así. Y que le van a mirar como un marciano. Porque estuvo en otro producto, otra cultura. Te, te va cambiando. Entonces, digo como un ejemplo, porque fue la semana pasada del, del tema del gay pride en Estados Unidos, recientemente me en las manifestaciones. Muchos temas que son tremendamente controversiales aquí en New York nos mirarían nos como marcianos. Entonces el, el entorno te va sin duda marcando y, y yo creo que cómo me ha cambiado a mí me ha, me ha hecho ver de, de distintas maneras el mismo texto. Aprendí mucho en los últimos siete años entre chilenos leyendo el texto de una manera y, y de forma distinta y, y, y también como argentino y la sociedad argentina con su... Con, yo soy crítico del tema de lo que el humor a través del doble sentido argentino que erosiona mucho la espiritualidad a veces eso que nos burlamos de las metáforas o parece como que bueno, esa cosa, yo crecí con eso y eso yo creo que no, no contribuye a la espiritualidad, se burla de la espiritualidad. Entonces encontré en Chile un lenguaje mucho más sofisticado y sensible a eso, en México también creo que es una comunidad espiritual y religiosa fuerte, pero la leí descubriendo, pero sin dudas es, es una buena pregunta, me va cambiando igual que a todos. Y ahora vuelvo al mismo texto y yo le lo el chorro no sirve Vamos a hacer
2: tu comunidad
4: elegida. <risa> no. No.
6: Aquí tenemos otra pregunta. Aquí. Bueno, muchas gracias por, por tu plática. Ha sido muy interesante. Y justo teniendo una plática con amigos interna, me, me daba la curiosidad de. Okay, entiendo que entiendo que la historia son procesos y. y Podría como concluir, a lo mejor, que la revelación, esta noción de la revelación, rige mucho la vida de un judío. Entonces, mi, mi curiosidad, mi duda es si sí, sí saben más o menos pues, cómo fue que se, da, se fue dando esta revelación de, eh, como concepto de que guíe su vida. ¿no? Al inicio ponías una imagen de Moisés recibiendo las tablas, pero el pueblo judío ya pues, existía previo a eso, la verdad, no sé tiempo antes, pero ya existía previo a eso entonces eh, ¿cómo fue? si ¿Sí saben, porque muchas veces pues, no se pueden identificar, ¿no? ¿cómo son estos procesos? ¿en qué momento surge esta, esta noción de la revelación para el pueblo judío que de alguna forma guía a su vida? la
0: Torah o el, los textos bíblicos no son eh, la Biblia es el mejor libro de historia que no es un libro de historia entonces, no lo puedo leer como si estuviera leyendo la National Geographic. O sea, no es un texto que tiene intención de ser una, una narrativa histórica. Posee sí, una historia, de, pero, digamos, de la, de, es una historia curiosa, porque si uno quiere bueno, vean la historia de la humanidad, y empiezo a leer la Biblia, y hay la serpiente que habla, digo, acá claramente este texto no es un texto histórico. O sea, no hay una crónica de lo que pasó, es un texto que tiene otra intención, lo que pasa es que tiene metido historia. Eso es lo que hace compleja la Torá también. La Torá tiene su texto que tiene poesía, tiene historia, tiene mito, tiene ley. Y uno dice que estoy leyendo, bueno, no sé. Por eso digo, el lector tiene que conocerse mucho a sí mismo, porque el, el lector va a sacar del texto le va a devolver lo que uno trae. Entonces si uno se acerca leyendo y dice, bueno, voy a leer la Torá para leer un libro de historia, yo diría, Sí, no, vas a conocer un poco la historia de tu pueblo, pero no está pensado para eso. Entonces, con respecto a qué momento histórico, cómo sucedió, y este, es correcto la, el comentario que hace como, como pueblo, que existe antes que la revelación, aquí tendríamos que ir al campo de un rabino que se llamó Mordeja Kaplan, que fue muy influenciado por el, la sociología. el fue el discípulo, y más ni menos que de Duncan. O el sea, padre de, 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 de la sociología y él trajo el método sociológico. Entonces, el método tradicional, lo que la gente creía es que, no sé de dónde, pero Dios apareció y entregó la Torah y creó al pueblo judío y creó a Israel. Entonces, la mayoría creía Torah como la revelación, la aparición, pueblo judío o sea, y el resto es historia. de bueno, Kaplan dice, no, esto está invertido esto empieza como es sociólogo, era rabino, judío y sociólogo, él dice, está al revés, primero hay un pueblo que se forma, que dentro de ese pueblo, en el consenso y en el trabajo de tratar de llegar a las ideas que van a ser nuestra constitución, como sucede con cualquier cultura o pueblo, escribe una constitución, que es el insight de todas las, las experiencias de todo más profundas, de cuáles serían los derechos de la humanidad de alguna manera, y crea para Emil, para Kaplan el pueblo es el que crea de alguna manera la Torah, en el sentido de que tiene la experiencia de la revelación entonces viene primero Israel y Israel se manifiesta como un pueblo que se une y crea su propia constitución y su propio, llamémoslo mito de origen, como empezamos y eso es la Torah el ejemplo moderno sería que yo agarro la Constitución de México y entre medio tenga historias que ustedes deben tener sobre, las conozco, pero cada cultura tiene su narrativa, de, digamos, de, que generalmente son mitológicas. Que llegó en Chile hasta el tema de un indio, que era una cosa que se ponió el corazón, entonces esas cosas que, bueno esto es verdaderamente, todo eso es como que lo ponemos dentro de la Constitución y armamos nuestra, nuestro mito fundante con nuestras leyes. Para Kaplan, históricamente hablando, eso fue lo que pasó. La historia viene armada así. Hay un pueblo primero ese, en, en esa experiencia comunitaria que quiere alcanzar el nivel más, gran, más grande y experimentar toda la sabiduría de todos hacia lo mejor, y eso digamos, termina en la Torah. Y la revelación para Kaplan es exactamente esto que estoy diciendo: no es son todas las fuerzas que llegan hacia la humanidad ser bien, o sea, todos los pensamientos todos esos insights, y la Torah es uno de ellos para él entonces ahí hay como un tema tal vez te lo complejicé, pero no, no hay un tema como cronológico, no es histórico pero para que pueda llevar un pensador que sí lo vio así, sí lo vio como diciendo, no, espera, primero un pueblo y el pueblo armó la Torah y esto de armar la Torah no le quita nada de santidad, simplemente es que el pueblo trabajó, es como que nos tenemos de todos a pensar que sienten una revelación profunda, y en ese misterio de lo que pasó, de cómo llegamos a estas ideas, las colocamos en un texto y hacemos nuestra Constitución. Por supuesto, no todos los judíos, como dije antes, siguen esa línea, están de acuerdo con Capri, pero es un alguien que se sentó a pensarlo también así. Primero el pueblo y después la Torah. Y la crónica, si uno agarra la Torah, dice, bueno, primero fue la creación, después el, pero a nivel si uno lee la cronología histórica, es la de la Torá misma, no sin un libro de historia, uno diría así: Dios crea la humanidad, elige una familia particular para una misión, esa familia termina en Egipto, de Egipto cae en esclavitud, ahí son liberados, si este pueblo ya existía. Dios decide ayudar y ahí entregar la Torá y el resto de esa historia. Ahí este, estoy yendo como, como si le hiciera la Torah como historia. Lo que pasa que el judío no lee la el la Torah como historia. O sea, la leemos pero. Nunca nadie pregunta, pero, pero esto pasó de verdad, o sea. O ¿Qué, qué, ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos deja este mensaje? ¿Respondí tu pregunta más La complejísima más todavía. ¿eh? Vale. Yo tengo algunas preguntas más, pero no quiero o abusar sea, de más del público. <risa> en línea no hay nadie, ¿verdad? Este,
4: ¿Cómo preguntas?
2: Sí. Pero,
3: dale,
0: dale,
1: más primero. Que, no, no, por favor. Porque es medio complejo lo que digo. <risa> <risa> adelante, adelante, adelante. Vale, gracias. David, ¿qué tal? ¿Qué tal? Este, tengo dos, dos cuestiones, a ver si me pongo de acuerdo conmigo mismo. Eh, la primera, ¿qué proporción del judaísmo contemporáneo, se, en, en, en términos mesia, del, del mesianismo que has mencionado al principio de, la, de tu conversación, qué porcentaje del pueblo judío contemporáneo se decanta por la idea de un mesías eh, individual, personal, vamos, que va, que va a venir a restaurar el orden? Eh, y que el otro tanto se decanta por la idea de, la, de una era mesiánica donde todos tenemos que hacer ese trabajo. Y esto, no me lo estoy sacando la manga, estuve el año pasado con, eh, con Mario Saban, seguramente lo conoces, eh, fui a, hice un viaje Israel estuvimos en Zafén, es, eh, tuvimos unas largas conversaciones de lo más interesante sobre este tema, ¿no? y él insiste en el asunto de la, de la era mesiánica y de la, de, 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 la, de la participación que todos debemos que tener en, en, en términos de la rectificación del, del mundo. Este, esa, es, esa es una cuestión. la, la segunda o cómo me respondes? Bueno, la otra tiene que ver con, esta, con la, la idea de la revelación como una, o de la elección, o ambas, como una singularidad del pueblo judío. Me explico. Obviamente viene primero el judaísmo y luego las dos otras grandes religiones eh, de corte semítico, el cristianismo e el islam, que también... Eh, presumen esta idea de, de, de recibir textos eh, revelados antes de ellos y contemporáneos la, la otra forma digamos natural de religión que es una intuición frente a asombro sea, digamos en el, en el marco de la, de la tradición este, del paganismo clásico ¿no? la idea de Dios se intuye los dioses conviven con los hombres no no hay una revelación propiamente hay una especie de convivio natural que se va a, que va evolucionando, que esas cosas te pueden ayudar. La doctora, la doctora Méndez también, seguro. Porque es más, entender por qué es, de dónde sale la singularidad de la, de la revelación ¿no? en, en, en la religión judía este, frente a las otras formas de intuición religiosa de los pueblos africanos, amerindios, en, en fin, sí, por ahí va. Gracias. Muy
0: bueno. La primera, Mario semanas es un gran amigo. De hecho, yo tengo cuando estaba en Hong Kong y hice un blog hace mucho tiempo, todavía está online dejé de escribirlo, pues dejé, o sea, escribí mucho y después este, no ¿Sí? y en esos ahí un día entrevisté a Mario o sea, fuimos conversando, así que tuvimos buena relación, me escribí por Whatsapp así que lo conozco muy bien, le dio su obra me regaló sus libros, así que muy querido eh, digamos, yo creo hay que hablar más personal yo comparto un poco la idea más de Mario la otra idea, yo creo que la era mesiánica depende de todos o sea no, no creo que los judíos solo van a sacar la humanidad y que depende de nosotros mismos depende de todos acerca de nuestra parte eh, durante mucho tiempo hay que entender que la literatura judía cuando uno lee especialmente los textos medievales y premodernos todo texto es sujeto de un contexto eh, y el judío medieval no la pasaba nada bien los judíos hoy tenemos una, una situación privilegiada, en la mayoría de las sociedades modernas. Sigue habiendo antisemitismo, nada en el mundo no es perfecto, pero estamos, eh, yo creo que estamos mucho mejor. Y los judíos en la Edad Media eran perseguidos, la Inquisición persiguió durante mucho tiempo, eran torturados, sus libros eran quemados, se andaban disputas. Invitaba a los judíos algo parecido a esto, pero no era esto no era ecumérico, era para tratar de mostrar que estaba mal, eh, se hacían disputas medievales, entonces hay que entender que durante mucho tiempo la idea judía que daba sentido al propio judío, para bueno, cuando lean textos medievales premodernos, era la idea, bueno, somos elegidos de Dios para, para preguntar, ¿para qué? La idea judía interna era, bueno, vamos a dar la redención al mundo, había una idea de que hacíamos un ticú, una corrección ahora Mario habló del el holandés, como la corrección del mundo, es una idea mística que viene donde cada uno va a reparar un poco esta creación que se ha roto del misticismo, en la, relación, del misticismo en la creación está como rota, está como partida, no es perfecta, el libro de Zohar, que es el libro del misticismo judío, en la creación sale mal, algo sale mal, y lo que se trata el resto de la historia es como de enmendar o mejorar eso, y cada uno tiene que ir haciendo un tikkun, que es una reparación, cada uno tiene que llegar a su mejor versión y hay una reparación individual que lleva a algo cósmico y que va a llevar a la humanidad a la mesiánica. yo creo en más en esa, en esa misión, pero menciono en los textos medievales porque mucha literatura que existe medieval, que ciertos grupos judíos, tal vez más fundamentalistas o más cerrados a los textos más modernos, van a, leer, van a leer que el judío tiene como esta exclusividad o esta misión única que nadie tiene pero lo no están leyendo de judíos medievales que eran perseguidos y que encontraban sentido en la idea de bueno, para qué existimos, debemos ser, a momento seremos nosotros los que traigamos a, a Mesías, digamos. Entonces, eso creo que no es, si entender esa distinción de los textos. Desde el punto de vista coincido con Mario, la era mesiánica más que en un individuo o un solo grupo creando la salvación para toda la humanidad, creo que depende de todos, o sea, estamos todos en parte del de un ecosistema, digamos. La pandemia ayudó a ver eso, de cómo nos puede afectar a todo por igual y, y tenemos que trabajar juntos, incluso en la diferencia. Con respecto a la segunda pregunta, a ver, ¿cómo la puedo organizar? Porque lo primero que te puedo decir es, yo aprendí mucho, una vez vino al seminario rabínico, un rabino que se llama Bert Vizowski, que trabajó en Estados Unidos y es uno de los principales en diálogo interreligioso, trabajó con el Papa y con todo ese grupo a partir de nuestra edad y todo ese, todo ese grupo digamos, que se armó para poder dialogar. Y como estábamos en clase me dio una gran lección. Estábamos estudiando con una historia del Corán, que claramente es lo que los judíos llamamos un Midrash. Es una enseñanza de los rabinos que uno la encuentra narrada igual, pero en Mahoma, y no en el Midrash. Entonces yo le pregunto, le digo, a Burke, le digo, ¿no? ahí el menú me termina de cerrar. ¿Los no, musulmanes no se dan cuenta que esta historia del Corán tiene mil años antes en un Midrash? O sea, ¿no, no, no, ¿no ven algo ahí raro que en su texto del Corán está una historia nuestra metida en un Midrash que sabemos que está de antes? Y Brad me mira y me dice, Diego, no entiendo la pregunta, entonces repito la pregunta. Digo, okay. Voy de nuevo le leer el... no, Mi pregunta. Digo, no te entiendo, me dice. Entonces yo digo, qué raro. No sé". No, no sé, ¿cómo? Y a la tercera me dice, te estoy enseñando algo. Un musulmán nunca va a ver como tú estás viendo esto. Entonces tú le estás forzando a otro a que vea una realidad que tú ves, pero que él no la va a ver nunca que quiera. Entonces tú le estás preguntando algo que esta persona ni siquiera puede entender la pregunta que le estás haciendo. Es como que tú me digas, ¿pero acaso los, los judíos no se dan cuenta que.. Eh, no sé, estoy, ¿Sabes cuál es, es la famosa, la, el cuento del pez en el agua? ¿no? Que es, es, siempre cuenta el mismo, ¿no? Que dos peces nadando y uno le dice al otro, ¿cómo está el agua hoy? Y otro dice, ¿qué es el agua? agua. Como que uno está inmerso en esa burbuja y no puede ver. Esa, esa respuesta de Huerta en su momento, digo, Luis Huerta, porque tengo confianza para con el Ramaphisovsky, eh, fue extraordinario porque me enseñó esto que hablábamos antes del fundamentalismo indiano. Del si yo me acerco a otra persona diciendo, digamos, que su religión o su revelación, eh, eh, digamos, no es la original, o no es, digamos, el otro me está mirando y es que, ¿de qué, qué me hablas? Esto es fe, esto no, no, no es un. Por eso la, la distinción entre eso. Entonces creo que invito a eso como una reflexión para cuando nosotros decimos, bueno, y, y los demás que eran paganos, como, igual la pregunta yo la entiendo, ¿qué fue lo que hizo que el judío viera que esto está conectado con todo lo demás? La verdad es que no lo sé, ¿no? No, no sé si es el único además, tenemos historias del mundo egipcio de Akhenatón y cosas que sabían que había otros que también creían en un solo Dios. No, me estoy cruzando el lado académico que aquí ustedes han explorado más que yo el tema, si me pongo a mirar mi máscara académica diría, mirá, no sé si los judíos fueron los primeros, históricamente, según los textos que tenemos, en ver al único dios un que no hace texto y hoy en día se debate. Eh, sí creo que a través, lo que puedo decir es que mis antepasados notaron eso, notaron en un momento que, que estaba todo conectado con todos los demás, que de alguna manera llegaron a ese insight y ahí se reveló algo, y ahí eh, el resto es un footnote, tal vez, que hoy llamamos Torah Tal vez la Torah es un pie de página a ese insight que los judíos decimos todos los días en Israel, que decía al principio, ¿no? Todas las días, rezamos dos veces por día y decimos que Dios es uno y único. Y en realidad estamos diciendo que todo está conectado con todo lo demás. Y tal vez esa conciencia es un pie de página a la, a la Torah. La Torah es como la historia de un... Estoy pensando en posarla contigo, ¿eh? porque ahora que lo pienso, incluso mucho de lo que el mundo académico sabe hoy de Ejemplo, la historia de Noaj, de Noé aparece en otros textos antiguos del mismo periodo y son historias parecidas. Los académicos ven cómo el pueblo judío tomó esa historia pero la judeizó, hizo que todo sea de un solo dios y ya no hay dioses, sino que el, la, la, la misión académica va a hacer eso continuamente. Y tal vez una aproximación, no sé cómo, la si pregunta es cómo lograron, no tengo ni idea. La pregunta es si es eso una de las definiciones que tal vez podría ser el judaísmo. Sí, el judaísmo fue tal vez, una interpretación que se dio cuenta o que asumió la unicidad de todo y desde ahí tomó las historias de la creación, del mundo, de su legado y lo hizo todo producto de un solo Dios, a diferencia de otras narrativas que eran muy parecidas y tenían muchos dioses. Estoy eludiendo la pregunta, te estoy, estoy respondiendo pero no te estoy, diciendo, no te estoy diciendo cómo fue que se dieron cuenta. No sé si alguien sabe, lo enseñé a mí, yo no tengo ni idea. <risa>
2: Estoy impresionada porque parece que hay una nube, efectivamente, y las preguntas de Luis son sus preguntas. O sea, justamente quería preguntarle acerca de la revelación, eh, pero ya concretamente ahora, perdón, la revelación con relación al mesianismo. Eh, porque bueno, hay, hay, hay mucha, mucho debate siempre en ese sentido en el judaísmo, pero eso de hasta que... Puntos, digamos, el cumplimiento de la ley nos va a llevar a la era mesiánica o es algo que interrumpe justamente la historia, lo que ya ha explicado Gershon Scholling, ¿no? de que la era mesiánica va a venir como una suerte de catástrofe, bueno, justamente el mal toque es un fondo, pero a mí me lo acaba de aclarar con ese contexto relevante de los judíos que sufrían tanto que También. que pues, la catástrofe era como, perdón, aviso, no, o sea, de era,
0: es una interpretación, es una, una interpretación destructiva y otra que no, por ¿Qué <risa> hay múltiples interpretaciones. Sí, o sea, hay una que sí, es sí. cierta, hay una que ve un toque fino en realidad. A ver, pero no? <risa> Y lo ve como un ascenso. Como, una ciencia,
2: como un progreso, digamos, en la ley. ¿no? Que muchas veces sí esta idea de Nicodámica, entre mesianismo y ley. El Mesías casi que es un enemigo de la ley, o es alguien que destruye la ley. ¿no? Eh, bueno, bueno, la segunda pregunta de Luis a mí me lleva a la tradición católica justamente, o cristiana como en, en la Biblia cristiana, en Hechos de los Apóstoles especialmente pues eh, tenemos como una suerte de traducción metafórica de, del Shavuot en, en, en Pentecostés sí. conozco con Pentecostés de esta eh, de este espíritu que insufla a los, a los apóstoles y a, la, y a María Virgen digamos que es, pues, la peculiaridad que tiene el cristianismo que eh, está ahí la madre de Jesús o está una mujer finalmente recibiendo un mensaje o una información o canalizando algo eh, y digamos que retorna quizás a una forma como, no sé si más primitiva pero más intuitiva de lo que es la revelación eh, porque de ahí, pues, los apóstoles se supone que tienen el don de la poli de curar a los enfermos, pero no hay un texto, digamos, no hay exactamente un texto ahí, ¿no? En el Corán, en, perdón, en el Islam, si hay un texto, también en, en, en el plesmo hay un texto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo vería la tradición judía, digamos, esta, esta otra idea de que, y de ahí que hay un sacerdocio, ¿no? También, o sea, no hay una interpretación de un libro si no hay un sacerdocio. Dónde que canaliza digamos, esta, esta
0: revelación, que es otra forma de entender la revelación. ¿Cómo lo, lo ve eso? Lo, lo que puedo decir nuevamente es lo, lo de la interpretación abierta. O sea, ¿no? la, la interpretación, curiosamente, la palabra rabino es eh, maestro. O sea, nosotros no, no, digamos, lo que sabemos los rabinos es un poco más la mayoría de la comunidad sobre nuestros textos y la tradición, somos maestros, a veces no, 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 no expiamos. Eh, cada uno yo que Kippur carga con su propia responsabilidad, tiene que hacer su propia teshuva. No, no hay alguien que se va a encargar de eso por uno. Eh, no hay alguien que yo le puedo depositar mis, en la tradición judía. No, ni, ni, ni. no se llamará pecado tampoco al el judaísmo, en las transgresiones, digamos. Me tengo que hacer responsable y tengo que hacer los que arrepentirme es el de mejor. Yo mismo tengo que trabajar eso. Eh, pero lo, lo, que es, lo, que, lo que es, es una interpretación. Claramente es, hay, hay, un, hay un libro que se llama así, eh, el judaísmo como una tradición interpretativa. Eh, creo que es David Hartman, el que lo escribió. Es de forma, pero lo fijar, pero, eh, y en esa interpretación interpretativa no es que el rabino necesariamente tiene más autoridad interpretativa que, que cualquier otro de su comunidad los rabinos estudian, traen sus ideas y eh, cuando hay que decidir sobre la JA, existen rabinos que han especializado en el área de la JA y conocen más de los textos y la comunidad misma los reconoce como intérpretes eh, más eh, mejores que uno. uno diría, yo por ejemplo, maestros míos, que son mejores intérpretes porque saben más que yo y yo les consulto a ellos. Y, y eso es como abierto, pero no necesariamente la interpretación está... Tan limitada que hay una autoridad que interpreta mejor que otros. Todos pueden acercarse a e interpretar el texto. Es un texto abierto, digamos. Es una obra abierta, como el libro de Humberto que uno va creando la obra con, con eso. Pero no es necesariamente alguien que esta persona, lo que... El judío no tiene no tiene, tiene cuna, o sea, no tiene papa, digamos. No hay una autoridad judía que habla con todos los judíos. Lo que hay es que la comunidad judía dice, este rabino generalmente... Somos, somos como los, los que representamos a, a la comunidad, este rabino nos va a representar y nos va a representar bien y representa un poco lo que nosotros creemos y lo enviamos eh, a que represente nuestra voz. Y también es una responsabilidad enorme, porque como es... Digamos, eh, pero no, no es que el rabino dice yo tengo una interpretación mejor que la de ustedes, si ustedes tienen que escuchar mi interpretación. De hecho, para fundamentar en judaísmo una posición se van los textos. El texto es interesante el texto para nosotros es, es como al mismo tiempo un ancla pero al mismo tiempo nos da el vuelo para discutir entonces un judío no discute en el aire discute sobre el texto entonces si alguien me viene con una idea decir pero un día mucho no sé ejemplo no sé, pero quiero hacer esto o, o otra interpretación y bueno dónde está muestra lo de la torá muestra lo de el Talmud hemos discutido sobre un texto no puedo discutir sobre el subjetivismo absoluto a mí me parece, yo siento, es interesante, pero casi como el mundo académico, es muy lindo, pero necesito que hagas un research. Entonces, en el mundo judío existe lo mismo. que o sea, me dice, no, pero rabino, yo siento que para mí, obviamente que es mi comunidad, yo los escucho y sé de dónde viene. Y no le veo a mí, bueno, pero, pero si sí yo me ocupo de decir, mira, aquí hay un texto, esto el de la Torah, aquí está en el tango, y si viene un intérprete distinto, si viene un rabino ortodoxo, reformista, y viene a a desafiar mi posición con la interpretación, el juego se gana discutiendo el texto. El texto es el, el donde discutimos. Entonces eso limita el subjetivismo. Para algunas personas eso es muy como cerrado, y, pero para nosotros es como la manera más seria o, o discutimos citando maestros, citando textos. Entonces por eso creo que todo... El pueblo del libro, por, por algo es, porque tenemos un libro. O sea, no nos podemos alejar mucho de eso. Y no confiamos en eso. Yo no confiamos. A mí me formaban así y, no, y entiendo que está el subjetivismo, pero cuando vengo a discutir y si es un tema difícil, tengo que traer lo que me veo Mecolot. Son fuentes. Trae las fuentes y discutimos. Si no, es tu subjetivismo contra el mío y va a ser interesante, pero no va No, bueno, no es difícil el consenso con la tradición. Entonces, ¿sí? que sí, me, si me respondo a la pregunta, o sea, no me, de, nada? De,
2: me nos, nos ¿Es entre el emisor y el receptor, ¿no? La revelación. No, ¿Qué dice uno y escucha el otro? Sea, yo eh, noté que nos habló eh, nuevamente de la tradición judía y de cómo se entiende el judaísmo. O sea, mi pregunta un poco iba en cómo ve el judaísmo, esta idea de la revelación en el cristianismo. Ah, ¿no? Que es, okay. es como, como una llamada, porque bueno, se habla de las llamas, pero también se habla de, de digamos, que puede entenderse como luz propio Moisés tiene estos rayos de luz que aparecen sí. ahí que nos hablan de, de esa luz, digamos que es una cosa como muy física. Eh, entonces, eso llama que yo creo que también las tres tradiciones comparten sí. eh, ese tipo de rasgos proféticos, pero como lo ve, porque en el exterior pues enfatiza mucho el tema casi físico, digamos de esa revelación
0: sí. Me atrevo a decir, lo ¿no? dijimos antes. No, no puedo decir el judaísmo dice, puedo decir Diego. Diego dice, digamos, que mi, mi, mi idea es que por supuesto eh, existen distintas maneras de vincularse con el
4: misterio, con lo incomprensible, y cada comunidad, cada pueblo, cada
0: cultura va a tratar de generar algo para encontrarse con eso, y con ese encuentro, y qué que, que genera eso, alguna genera un libro, alguna genera. Otra cosa, eh, sí puedo decirte que, nuevamente, sin desmerecer otras interpretaciones, el judismo tradicional no considera que la revelación que tiene Jesús o tiene Mahoma eh, es una que es vinculante para el judío, digamos. O sea, Puedo respetar interpretación interpretaciones, puedo entender que el otro entiende que Dios también le habló a él Y yo puedo entender, bueno, tal vez te habló a ti también Pero lo que me hace parte del pueblo judío Entre esas cosas, tal vez hay uno de las preguntas Las definiciones o los límites Es que mi revelación Digamos Se encuentra en este conjunto con estos textos Y ese texto Puedo decir, bueno, a lo mejor Dios también se manifestó Para ese grupo y ese grupo siente que Dios le habló Y no pero Y... Y el judío va a decir, a, a, a mí no me, no me representa esa revelación. No es, no es vinculante para mi vida como judío. De manera que no espero que para el musulmán o el cristiano, la, 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 los mandamientos judíos o la forma judía de entender la revelación, les sea vinculante. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? sí. uh -huh. O sea, mi pluralismo, mi capacidad de ser moderno, en el sentido lo que yo creo, y creo justamente en la capacidad de diálogo, es que no creo que tenga el patrimonio de la revelación de Dios, pero sí creo que la revelación que Dios me dio a mí, tiene este encuadre, se encuentra en el lenguaje de mi pueblo, y en esto, que yo llamo mi tradición, y no tengo ningún problema en que otros tengan otras interpretaciones, porque no creo que tenga yo la única, pero sí tengo esta, digamos, nuestra, es como la nuestra, decimos, nuestra está como el interpretación, yo no no creo que por eso las otras están mal, volvemos a tener por el fin, en realidad, no creo que... Es mi metáfora, es mi idea de que estos son mis textos y mi tradición, y es lo que yo creo que, que recibe. No por eso creo que, que, el otro, que el otro tiene algo fallado, o está mal, o que no es verdad, y... sino que ah, no, no, es, no es lo que yo recibí, digamos. es <ríe> difícil pero Bueno,
2: para mí sí es vinculante. La revelación <ríe> podía No, está bien. Para, digamos que abría mi
3: visión de la revelación pero, pero, ay, no, tú <risa> creo que estamos sobre el tiempo no sé si alguien más tenga en el público una pregunta sí, pequeñita rápido. Es,
5: es que ahorita lo que acabas de decir de, 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 esa es una cosa que yo he traído siempre con el diálogo interreligioso porque yo creo que tiene que ser como una mesa ¿no? es decir si tú eres argentino pues voy a esperar que me traigas un buen bife el mejor sí. Si yo soy mexicano te voy a llevar un mole, okay. y si vas a Hong Kong, pues alguien te va a poner un excelente rame, pero, pero creo que así tiene que ser la, la comunicación, es decir, yo te doy lo mejor no esperando que tú creas que eso es lo mejor, sino que desde mi cultura te abro lo que creo que es, lo que me define, lo que me integra, pero... Creo que el subjetivismo lo que nos hace es al revés, o sea, es como si yo te quiero presentar un mole que es ramen y que no es ramen ni es mole y es un bife que no sé qué sea, entonces creo que ahí está el, el cortocircuito de, de cómo interpretamos y, y que no nos lleva a nada y eso cómo lo manejas tú nada más así en tu comunidad, cómo, cómo ayudar a la, a que no caigan en esa subjetividad,
0: vamos a decirlo. Eh... A ver, es que digamos de alguna manera hay como una subjetividad tal vez en, en ideas, en interpretaciones, pero hay como una hay una objetividad más en las prácticas. De alguna manera eso termina sucediendo en, en cada comunidad. Cada comunidad tiene como es más objetiva en las prácticas. Yo no puedo decir, bueno, hoy me, me, en mi comunidad sería raro que yo diga que hoy cumplo algo y mañana ya no tengo o Puedo cumplir, pensar si realmente en esto de la revelación, eh, vamos a modificar algo que creemos que está de acuerdo a lo que Dios pensamos que querría, o decimos esto, que es nosotros en el consenso, pero es siempre como, como una no individual. En el individuo, digamos, lo que da no siempre es, es una libertad en términos de su relación con Dios, en temas de cómo entiende ciertas, todas estas ideas, cómo entiende la revelación, pero no, no lo forzamos a que crea lo mismo que todos los demás encuadrado en la pregunta del hierro interreligioso y eso yo creo que justamente de eso se trata la realidad no, no de que todos de que antes, no que todos crean lo mismo sino que cada uno traiga su propio digamos, su propia tradición, su propia interpretación y enriquecerse de ese lugar y aprender los unos de los otros y respetar la diferencia ¿no? o sea, hoy en día hay palabras que el místico no las entendería mucho, pero que hablamos de hoy de la unidad de la diversidad Digo, el místico no entendería lo que estoy diciendo, porque para el místico todo es una unidad. O sea, todo está conectado con todo lo demás en ese sentido. Y esto de que hay una diversidad, de que hay una cosa que no es otra cosa, es, un, es el ser humano. El ser humano es dualizante. ¿no? O sea, para, ya me fui al el místico, pero para poder. Por naturaleza nosotros decimos esto es adelante, esto es atrás, esto es arriba, esto abajo, no, no vemos la, la, la unicidad de todo con todo lo demás, y dice: no, no, mira, en realidad tú eres parte mía, yo soy parte tuya, es bueno, estamos, estamos todos locos, no, bueno, el místico ve esa unidad cósmica, digamos, todos estamos en un ecosistema, la Tierra es, somos todas parte de lo mismo, estamos conectados 100%, digamos, no estamos separados, en realidad son ideas que imaginamos como el individuo y la separación.
1: Entonces yo creo que ese lugar
0: tiene ese sentido místico, en el sentido de que estamos todos conectados, ecosistema, uso esta palabra que me gusta, porque lo contrario sería el ecosistema. ¿no? En vez del ecosistema estamos en un ecosistema. Y, y creo que es justamente lo que más daña es el ego-sistema. ¿no? Cuando cada uno quiere defender lo suyo y no puede entender, como dije antes, traté de responder eso. o sea, Yo traigo quien soy de mejor manera y estoy dispuesto a sentarme a conocer al otro de su mejor manera y no pretendo que el otro se convierta en mí y yo le damos también respetarlo lo que cada uno es sí, no. no le veo un problema en eso ¿no? yo, yo al revés, ¿no? como dijo la historia del actor de Babel yo no creo que la humanidad se vuelve mejor si todos creen, yo creo por ejemplo eso me pasó de vivir en Hong Kong yo vivía en Hong Kong me metí en medio de la China quería varias veces viajé quería, bueno vamos a hacer China, China y me metía en lo más profundo que podía y llegaba al corazón del centro de China y estaba McDonald's Starbucks para mí es un problema. No estoy en contra del de capitalismo ni de, de, de ni las aburridas, pero estoy... Esta idea de la, homogene, la homogeneización y que todos sean como más o menos lo mismo y que todos consuman lo mismo y que todos les guste lo mismo, para mí no es bueno. Eh, a, mí, a mí nos enriquecemos de la diferencia, aprendemos mucho más. Y lo creo porque lo creo del, del Talmud, como en todas las discusiones, y lo creo de la Biblia en esta historia. Entonces yo creo que ese diálogo interreligioso no pretendo que nadie se convierta en nada, que podamos dialogar y respetarnos. Y, 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 y vivir y dejar vivir en ese sentido. ¿no? O sea, traer lo mejor de cada uno y enriquecerlo y ser de pensar. Yo aprendo mucho cuando hablo con gente religiosa de las tradiciones. Me enriquecen, como dije así como argentino, como mexicano, como con como chileno, vuelvo al texto de y lo veo distinto, en un diálogo con, con un cristiano, con un musulmán la posibilidad de conversar y que sea abierto, digamos, lo que aprendo es que vuelvo al texto y digo, ah, tengo que en una revista, así. O sea, aprendo de mi propia manera de leer. Entonces, sí, creo que es, que es muy sano. Y para darle esta sí. En este entorno académico también aprendo mucho de, de eso. Hoy me hicieron preguntas que a veces uno no se hace, que la academia puede hacer, que son extraordinarias. ¿no? Que la pregunta es, ¿qué hizo que el pueblo judío viera la unicidad y otros pueblos no? Es una pregunta excelente. Un académico, un judío metido en... Como el pez en la pecera no, no, se, no se van a decir para ver que el mundo había multiplicidades. Hay un midrash, hay historias de los rabinos que, que quieren contarlo, pero en realidad son como
1: historias para validar
0: algo que ya fue seleccionado. qué momento pasó y cómo? Es una excelente pregunta. Para una tesis que, que la tenga, me la pongo. <risas>
3: bueno, pues como ven ahí tela, es muy rica la, la discusión que hemos tenido y espero sea la primera de muchas, rabino. El Seminario Rabínico Latinoamericano, el Departamento de Ciencias Religiosas y el Programa de Cultura Judaica del Departamento de Historia otorgan esta constancia de agradecimiento al Rabino Diego Edelberg por su conferencia titulada Shabbat, Fiesta de las Semanas, la Revelación en el Judaísmo. Muchas gracias al público, al público conectado, al público presente,
4: al Rabino, a los departamentos involucrados. Gracias. gracias. Felicidades. Gracias.